0: Hallo zusammen zu einem neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast. Heute mal wieder mit Ole, der neben mir sitzt. Hallo. Ähm, weiß gar nicht, warum. <lacht> ja, ich
1: auch nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum.
0: Nee, wir waren zusammen auf La Palma im Urlaub. Ich bin Ingo Quendler, Dan Miesen, wie immer. Wie immer, auch dabei. Jawohl, grüß euch. Und heute mal ausnahmsweise zu dritt, weil wir natürlich auch zu dritt dort vor Ort waren. Und die eine oder andere Geschichte wirst du ja auch zum Besten geben können hier heute. Ganz bestimmt. <lacht> Ja, heute ähm, reden wir, wir haben ein kleines, eine, eine kleine Feedback-E-Mail oder Kommentar, den wir nochmal beantworten, weil der im weitesten Sinne sogar zu dem Urlaub auf La Palma passt, weil da gab es auch schon mal einen Sturz. <lacht> Und ja, ansonsten reden wir tatsächlich so ein bisschen über den La Palma-Urlaub. Ja, was? wie haben wir das Ganze geplant? Welche Räder haben wir mitgenommen? Welche Laufräder? Welche Reifen? Und so weiter. Was hatten wir für Strategien bei verschiedenen Dingen? So weiter. Das ist so der erste Punkt, den wir mal durchgehen. Dann reden wir über unsere Fahrten, die wir gemacht haben. Da gibt es sicherlich auch das ein oder andere kleine Anekdote zu erzählen, die ähm, ganz lustig ist oder auch ganz interessant wir haben ja auch nur kurze Fahrten gemacht, also nichts langes. <lacht> also kilometermäßig nichts langes, das stimmt. Nein. Das stimmt. Und dann als letzten Punkt habe ich hier noch ja, die Erfahrung mit unserem Material. Was, was, was ist uns aufgefallen? Hat das mit den Reifen geklappt? Hat das nicht geklappt? Und ja, Übersetzung und so weiter, einfach nochmal so ein bisschen technisches ja, ich Wissen denke, für euch, was vielleicht sicherlich auch ganz interessant ist für den einen oder anderen.
2: Ja, ich denke, das ist dann auch ein Mehrwert für unsere Zuhörer. Ähm, weil wir ja auch viele Sachen ausprobieren und testen und dann dann deswegen ist Olaf auch dabei, der ja, ja letztendlich hier nicht angestellt ist, sondern auch nochmal das Feedback eines ganz normalen Kunden geben kann. Ja. Ja. Jetzt knibbelst du auch. Ja, ich habe ja, ich, ich hab hab das
0: ja angefangen mit dem Knibbeln. <lacht> mir wurde gesagt, ich knibbel immer an den Kabeln rum, habe jetzt mir extra hier diesen Stift in der Hand, damit ich nicht mehr an den Kabeln rumkomme. Ich rumknibbel.
2: kann auch ohne knibbeln. Und er hat
0: schon einen ein Hörer geschrieben, so nach dem Motto, naja, so lange, Ingo knibbelt irgendwann so lange, bis der Ton nicht mehr durchgeht, ne, und dann rauscht <lacht> wahrscheinlich alles. Aber wir haben ja zum Glück die Kopfhörer, dann würden wir es hoffentlich mitkriegen, wenn der Ton nicht mehr stimmt. <lacht> ähm, ja, irgendwas muss man irgendwie in der Hand haben, ne, sonst ist es auch langweilig. Ähm, gut, dann, <lacht> wir in der Nase popeln, okay. Das ist doch ein Podcast, der wird dann nur gehört. Ja, falls es dir nicht aufgefallen ist, ich lade das auch parallel bei YouTube hoch. Nein, das ist ja was ganz Neues. Das ist gut, dass du das sagst. Ja, also wie immer, ich gebe euch ähm, zu den einzelnen Themen Minutenangaben, die ich unten in die Beschreibung oder in die Shownotes beim Podcast eintrage. Also damit ihr wisst, was, wann, wie besprochen würde. Und das steht dann da drin, dann könnt ihr da direkt hinspringen oder direkt hinspulen, wie auch immer. Mhm. Einfach so die Kassette vorspulen. Die Kassette vorspulen. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann geht es mal los mit dem, ich habe eine ganz interessante Frage, haben wir bekommen, Feedback zum Thema Sturz, weil du hattest ja auch letzt, in der letzten Sendung erzählt, denn, dass du ja, einen echten Sturz hattest und nicht schlecht sitzen konntest. Ich glaube, du kannst immer noch schlecht sitzen. Immer ja? noch
2: schlecht sitzen, ja. Aber es ist jetzt ein bisschen abge...
0: War eine Prellung und Abschürfung und so weiter. Und da kam halt die Frage, ähm, ja, eine kleine Anregung, ähm, A, wie, wie bekomme ich wieder Vertrauen in sich und in das Material? B, was mache ich mit dem Carbonrahmen, wenn ich gestürzt bin? Gibt es, ähm, gibt es die Möglichkeit, den zu röntgen? Ist dies überhaupt sinnvoll? Gibt es Daumenregeln, wann es wahrscheinlich gefährlich wird? Zum Beispiel Fotos, mit denen man seine Kratzer im Rahmen vergleichen kann und so weiter. Dann als Frage C, habt ihr eine kleine Reiseapotheke dabei bei größeren Reisen? Falls ja, was ist drin? Und D, die klassischen Sturzursachen, zum Beispiel Straßenbahnschienen etc. Et, et, et et Und ähm, tatsächlich sind das genau die, hat er super zusammengefasst, die vier Fragen, die beim Sturz wichtig wären. Ne? Also tatsächlich die Nummer, das ist das Erste, worüber man nachdenkt, ja, was mache ich denn? Ja, du hattest ja auch so eine Erfahrung deswegen passt auch La Palma, weil du glaube ich im letzten Jahr oder vorletztes Jahr?
1: Ich bin im letzten Jahr. Äh, Im letzten Jahr
0: hattest äh, du einen Faststurz und bist du ja, so, so ein bisschen, ja. da hatten wir so einen Namen. Faststurz oder einen
2: richtigen Sturz?
0: Na, ich ich habe mich ne?
1: verbremst und bin, bin seitlich dann rechts in die, in, in so eine Steinwand im Prinzip reingefahren und von der Strecke runter. Ja. Und habe mir das Bein halt aufgeschlagen, also böse aufgeschlagen und habe da eigentlich auf La Palma ziemlich mit zu tun gehabt. Ich habe also zwei Tage gebraucht, bis ich dann nachher auf Gedeih und Verderb Eltime volles Rohr runtergefahren bin und danach war
0: es weg. Das heißt, du hattest tatsächlich, also so wie ich mich auch erinnere, hattest du wirklich gesagt, da fahre ich jetzt nicht nochmal und, dann, und richtig. bist wirklich runtergeeiert in, in Zeitlubententung?
1: Weil, weil, weil ich es eigentlich auch als meinen Fahrfehler empfunden habe. Okay. Und bei dem Sturz im Deister mal, bei der, bei der großen Crossrunde, da war es ja so, dass ich äh, auf, auf Eis, wo Wasser drüber lief, weggerutscht bin. Und das war eigentlich nicht absehbar und war kein Fahrfehler. Und da habe ich viel weniger Probleme gehabt wie mit dem, mit diesem Faststurz oder mit diesem Rutschen in die Böschung, äh,
0: wo es ein Fahrfehler für mich war. Und dann hast du vom Kopf… El Time ist sozusagen unser Hausberg, der bei uns vor der Haustür liegt, 500 Höhenmeter bergab, eine breite Straße, also auch gut zu
2: fahren. Ich kurz einen Break machen, weil das so oft vorgekommen ist. Wir, wir gehen immer davon aus, dass die Leute komplett wissen, was mit La Palma und, und etc. Und dann ja. gibt es viele Leute, die wissen das nicht. Also wir reden über die westlichste Insel der Kanaren, La Palma. Ja. Eine der kanarischen Inseln und wir reden nicht über Mallorca, also nicht in irgendeiner Weise mit Palma auf Mallorca, naja. die verwechseln. Ja, das ist eine <lacht>
0: Insel, die nennt sich La Palma Genau. Also. und die eine der steilsten Inseln der Welt, würde ich mal sagen. Genau, und also das heißt, nur mal zur
2: Klärung, damit ihr wisst, wo wir ja. geografisch unterwegs sind.
0: Das heißt, du musstest dich überwinden zu sagen, ich fahre da jetzt wieder
1: volles fahr, Tempo runter. Ich fahre die 5 Kilometer, das sind auf 5 Kilometer etwas über 500 Höhenmeter, halt voll runter und äh, ja, hatte dann unten auch so 100, gefühlten 180er Puls und danach war es gut.
0: Das heißt, du musstest dich tatsächlich ja, überwinden, überhaupt das Richtig. zu machen und danach war aber dein Kopf wieder geheilt. Danach
1: war der Kopf klar. Okay,
0: aber so. das ging ja schnell dann. Zwei Tage ist ja schon mal nicht so doof. Ja, ja finde ich aber ganz schön lang.
1: Du hast, du hast, ja auf der Insel auch keine andere Wahl. <lacht> ja, das <lacht> ja, ja, Fahrt du?
2: kommt immer mit dazu. Nur berg Aber interessant hin. ist ja, dass du sagst, das ging schnell. Also das muss ja nach einer Stunde muss es ja wieder funktionieren im Kopf.
0: Naja, ich meine, wenn man so, wenn man so Tour de France, also was reflektiert dass, das, dass
2: nee, das zwei Tage ja, gedauert ja, das hat? Das aber für mich ist ja. es ja so, eine Stunde mal drüber nachdenken, wie doof das war, aber dann muss wieder alles funktionieren.
3: Yeah.
0: Na, Tour de France oder so, wenn man guckt, die steigen ja sofort auf und versuchen wieder runterzufahren, aber selbst da ist es so, wenn du so ein, so, ein, so ein, gibt es ja manchmal, dass die Lieder oder irgendwie da stürzen oder sonst die merkst du sofort, die eiern auch runter. Die fahren nicht so aggressiv, wie sie vorher ja, gefahren sind. Ja, tut ja auch
2: wahrscheinlich noch irgendwas weh und die müssen ja, ja. natürlich, die müssen, bei denen ist es ja noch ein anderer Punkt, die müssen hier ja auch wieder raufsteigen aufs Rad, weil wenn du nicht in den nächsten paar Minuten wieder auf dem Rad bist, dann war es das. Ja. Die willst du denn da aber ganz aus dem Kopf
0: kriegt man es wahrscheinlich nicht raus, weil ich habe tatsächlich letztes Jahr auf La Palma einen Sturz gehabt, ganz haarscharf am Oberschenkelhals vorbei, also irgendwie so eine Erschütterung, die ich den hatte, war letztendlich auch kein, würde ich nicht als Fahrfehler bezeichnen, tiefstehende Sonne, es war eine Kurve Schotter, wo eigentlich kein Schotter zu erwarten war und ähm, bin dann auch, war wirklich ein heftiger Sturz, weil das war, normalerweise schlittert man ja zur, zur Seite, aber in dem Fall war der Schotter da so, dass ich wirklich wupp, sofort lag und so ein bisschen zum Glück, ja, auch, auch auf den Kopf gefallen mit Helm und so gar kein Problem, aber halt auf die Seite und ganze Lenker war schräg, stand schräg und was ist ich, das Rad war total verbogen. Ich war tatsächlich unter, alleine unterwegs, weil, weil ihr im Auto saßt und ich, ich die Strecke dann nochmal alleine weiterfahren wollte. Und selbst heute noch, die Strecke, wenn ich die heute fahre, du fahre weißt, ich da rum, du warst
1: sehr verhalten.
0: fahre ich, weiß ich ganz genau, okay, jede Linkskurve gucke ich genau, ob es die Strecke ist. Und zwar war es einfach, ist einfach blöd. Das sind halt zwei Feldwege, einer von oben, einer von unten, der in die Kurve, in der Kurve Feldwege reinführen. Das heißt, da liegt immer Schotter. Ja. Und bis heute habe ich da diese Kopfgeschichte, dass ich sage, okay, diese Strecke fahre ich nicht so schnell wie die anderen. Da passe ich genau auf, was los ist. Trotz alledem, bin ich dann, habe ich das Rad dann doch irgendwie noch gerade gewogen, gebogen bin, bin dann trotz, äh, trotz Schmerzen gleich war auch wieder gleich aufs Rad gestiegen, weitergefahren. Bergab natürlich vorsichtig. Ich glaube, das ist immer die erste Therapie, die man machen muss. Ne? Einfach wieder aufsteigen, wenn es geht, wenn man gesund ist und weiterfahren. Das ist sowieso erstmal ganz wichtig, auch wenn man erstmal nur langsam weitereiert. Wie ich das jetzt aus dem Kopf rausgekriegt habe, weiß ich gar nicht mehr, weil ich danach dann direkt nicht fahren konnte. Ich hatte tatsächlich dann mal löschen, zwei, drei Wochen mit dem, mit dem Bein. Meine Strategie, irgendwann, irgendwann gewöhnst du dich wieder
2: dran, bergab zu fahren. Naja, du hast dich ja jetzt dran gewöhnt. Ja. Ja, bei dir ist es wieder raus das, aus dem das Kopf.
1: War, das, war, das war diese eine Situation da, diese zwei Tage. Und danach habe ich das eigentlich wieder im Griff. Mhm. Habe ich das nicht mehr. Mhm. Erstaunlich.
0: Aber ich kriege es gar nicht mehr auf die Reihe, wann ich wieder... Na gut, wir waren in Hannover, da war nichts mit Berg runterfahren. Das erste Mal Berg runter war, glaube ich, Alp Zwift. <lacht> Weil ich auf der Rolle fahren musste.
3: <lacht>
0: und du hast ja auch so Erfahrung. Du hast ja auch im Deister die eine Stelle, da fährst du doch glaube ich auch nicht mehr so
2: runter wie du. Ja, das war ganz witzig, als wir neulich im Deister waren, sagte Olaf schon, na, hier fahren wir selten lang. Ne? Und, ja. dann, und es gibt ja eine Stelle im Deister, wo mir so ein Hund davor gelaufen ist, wo letztendlich mein schwerster Unfall passiert ist mit Agotorenriss und, und Beckenbrochen, und also ein und glimbim. Aber es ist tatsächlich so, da, 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 bin ich nicht drüber weg. Ich kann die Stelle fahren, 100 Prozent. Sage mir auch, mein Kopf hat damit kein Problem. Aber wenn ich unsere Strecken plane, da ist da oft, fahren wir trotzdem nicht dran vorbei. Nee, das stimmt. Also es und? ist auch, auch, da, da
1: muss ich mich auch. Aber man merkt, man merkt auch, wenn du vor einem bist, dass da was war.
0: Komisch. Also du fährst da auch verhalten dadurch.
2: Ich fahre einfach. Mh, Oder, ja, Oder zumindest
0: legst du es nicht drauf an, da Bestzeit runterzufahren.
2: Ja, das glaube ich, nicht. Ich, ich meide einfach das Areal. Okay. Also ich fahre da eigentlich selten. Ja. Ja, aber dann also, wenn du Deister kennst, hier haben wir ja Zuhörer vom Deister. Ja. Das ist die Abfahrt von Braunsdenkmal gerade runter in den Ort rein. Da kann man eigentlich schon mal 70, 80 Sachen drauf haben. Es geht okay. schon. <lacht> da ja, halt das, kein Hund kommen.
0: Das bleibt dann doch irgendwie hängen. Wie war das denn? Wir sind ja dann. Die Strecke irgendwann nochmal gefahren. Da bist du ja bis die, die gleiche Abfahrt sind wir, glaube ich, nochmal gefahren. Ja. ja. Und das ja. war dann okay. Das war okay. Das war okay. okay. Mhm. Und hast du denn dich an die Stelle erinnert, wo es war?
3: Ja,
1: habe ich mich dran erinnert. Und warst du da auch
0: besonders vorsichtig oder bist du da einfach so gefahren wie immer?
1: Ich bin eigentlich die ganze Abfahrt relativ aufmerksam gefahren und vielleicht ja. nicht ganz so am Limit und, und ja, vielleicht auch nicht ganz so unkonzentriert. Mhm. Also so. Man hat ja, also mir geht das so, du hast ja irgendwann das Gefühl, wenn du halt eine Woche auf der Insel bist, jeder Tag, den du mehr da bist, das sind immer die steilen Abfahrten und du wirst ein bisschen nachlässig, vielleicht auch bei den, bei den mit jeder Abfahrt, die es mehr wird. Und das passiert mir seitdem
0: nicht mehr. Okay. Ja, dieses Unkonzentrierte ist, glaube ich, aber auch ein gutes Stichwort, was wir mal, was ich hier nochmal eben schnell aufgeschrieben habe für diese klassischen Sturzursachen. Weil ganz oft ist es so, in den Bereichen, wo du, weil, weil Dan ist jetzt auch einer der Meister der Abfahrten, das heißt du hast, äh, bist im, im, äh, auf La Palma sicherlich immer zwei, drei Minuten schneller als Ole und ich, weil du das besser antizipieren kannst, Kurven und so weiter, oder vielleicht auch ein bisschen mehr ans Limit gehst und ich glaube da da bist du ja so voll fokussiert und meistens in solchen in solchen Momenten passiert ja normalerweise auch nichts in dem Augenblick, wo du fokussiert als bist. müsstest
2: so. du eigentlich vielleicht mitkriegen, dass ich mache ja schon viel Quatsch und bin auch viel unkonzentriert dabei, aber nicht, wenn es um eine schnelle Abfahrt geht. Genau. Dann glaube ich, ja. habt ihr, also das wisst ihr ja, wenn ich ja. euch dann überhole. Ja. Das klappt eigentlich gut. Und das also ist, da glaube
0: ich, was, und das ist eine häufige Sturzursache und das, da kommen wir ja später noch drauf, beziehungsweise können wir auch jetzt machen. Das ist ja eine häufige Sturzursache und das hatte ich auch schon beim Deister. Du hast alles gefahren, voll konzentriert, passt genau auf, jede Kurve liest du und jedes Steinchen liest du auf der Straße, das heißt, du musst ja wirklich voll fokussiert sein und dann fährst du nach Hause auf gerader Strecke und passt irgendwie, hast du die Hand locker am Lenker, rutscht ab, bei mir war es so, ja. ich bin vom Lenker abgerutscht, mit der rechten Hand irgendwie abgerutscht, weil ich Tritratralala gemacht habe, mit der linken aus dann dann instinktiv die, die Bremse gezogen und einen Überschlag gemacht, total blöde Situation. Ja. Das sind, das ist tatsächlich hört man ganz häufig von Sportlern, die sagen, na ja, eigentlich die ganzen harten Sachen und dann fährst du nach Hause und bist eigentlich fertig mit allem. Konzentration lässt nach. Wettkampf ist vielleicht auch vorbei. Fährst vom Wettkampf nach Hause und liegst auf der Nase. Das heißt, das ist wirklich nochmal ein Punkt, dass man sich immer wieder konzentriert bleiben muss. Auch, oder zumindest, äh, wie auch immer man das macht, dass das man immer auch, auch im, im, im aktiven Straßenverkehr, ich versuche immer hoch fokussiert zu sein, wenn ich hier durch die Stadt pendle, Rechtsabbieger gucken, ob der vielleicht, vielleicht doch rechts abbiegen könnte, obwohl er nicht blinkt und solche Sachen, ne?
2: dass man diese Fokussierung behält. Ja, der letzte Unfall, der jetzt äh, die eine Woche vor unserem Urlaub passiert ist, da vor Einbeckhausen in der Kurve weggeflogen ist, der macht mir gar nichts. Also vom Kopf. Weil es war ganz klar, das war ein Unfall, der passieren kann. Da habe ich keinen Fahrfehler gemacht.
1: Nee, ich ja äh, ich habe
2: es ein bisschen drauf angelegt. Das heißt, der Kopf wusste schon, das könnte mal passieren. Das ist ja auch eigentlich vielleicht eine, für viele Leute, die das jetzt hören, denken, man ist das doof? Verstehe ich ja auch, akzeptiere ich ja auch, aber es ist das Gleiche, wie aber wenn man 240 mit dem Auto auf der Autobahn fährt. Da muss man schon wissen, dass das ja auch totaler Quatsch ist. Aber es war
1: ist. keinesfalls am Limit.
2: Nein, aber, aber es war halt, ich bin aus der Kurve geflogen, es war nass. Ich weiß zum Beispiel, ich habe keinen Fahrfehler gemacht. Ich, ich weiß, ich bin die Kurve halt gefahren, ein bisschen zügiger und ich habe aber auch einen super Reifen gehabt, also ich bin einfach nur aus der Kurve weggerutscht, da, da kann ich die Ursache nicht ergründen, vielleicht war ein bisschen Öl mhm. in der Kurve, es war kein Schotter in der Kurve, das ist, immer nee, das, wo ich mich, nicht. das ist immer das, wo ich mir große Vorwürfe mache, wenn ich Schotter übersehe und das mhm. ist natürlich der, da kommen wir ja auch zu La Palma dazu, also das ist zum Beispiel mein, mein Fokus liegt in den Kurve immer auf Schotter, Blätter und Steinchen das ist das erste, was ich versuche zu erraten, ist da irgendwo Split, weil das ist klar, Split und Schotter in der Kurve schmeißen dich raus. Also nicht bei, nicht bei Tralala-Kurvenfahrt, aber wenn du da. Ja gut, soweit du in die Schräglage genau, gehst. Genau. Ne? Und, und, das auch schneller machst. Ja. Das war alles nicht, ähm, was, was ziemlich gut war bei dem Sturz, ist, dass ich den Ellenbogen nicht rausgenommen habe und, und so, das ist ja der Klassiker, ne? Der Radiusköpfchenriss, also der Ellenbogen da durchgerissen oder Schlüsselbeinbruch und so. Ich bin halt auf, die, auf den Oberschenkel, an der Hüfte seitlich drauf und dann am Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen ist nur der STI-Hebel, der Lenker und letztendlich Haut kaputt. Und dann ist die, mhm. die, ist die Frage, was macht man, damit man wieder. Vertrauen ge gewinnt, ja, Lenker tauschen. Weg mit dem Kram.
0: Mm. Raus. Also einfach, dass, die, dass, das, dass, genau. dass das Material funktioniert. Das war, glaube ich, auch wichtig bei meinem La sturz wo ich den Schotter nicht sehen konnte in der Kurve, wegen tiefstehender Sonne. Dann war noch ein Auto hinter mir. Das heißt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch gehetzt zu sein und sonst wie. Aber das war auch so, wo ich dann mit reinem Gewissen sagen könnte, der wäre wahrscheinlich jeder. In der Kurve hätte es vielleicht, fast jeden erwischt und dann, dann ist es auch okay ne? in dem Tja, Augenblick wo du okay wirklich,
2: ist also hm.
0: naja, dann ist es aber so wie bei dir wo du sagst naja, ich kann bin mir des Fehlers das also sag mal so das sind denn die Sachen wo ich sage wo ich mir selber keinen Vorwurf mache ich konnte es halt ging halt nicht anders
2: also der Schotter in der Kurve war schon es ist, ist, ist immer blöd Genau. Das ist der größte größte Feind. Ja, und wenn der halt nicht sichtbar
0: Unerlaub. ist. Wenn, wenn der halt nicht sichtbar ist oder wirklich nicht zu erwarten ist, dann hast dann, dann ist es halt kein Fahrfehler mehr. Oder so wie mit der Nässe. Kann auch sein, dass du in eine Kurve reinfährst, die auf einmal im Schatten liegt und nass ist. Gibt es auch ja, ja, ja. am Regensturz. Und das ist wahrscheinlich für die Psyche dann auch wieder einfacher, da neu einzusteigen und zu sagen: Na gut, passiert halt. Ne? Das, das heißt, Schotter in der Kurve, dann gibt es dieses typische Ding als Sturzursache für Rennradfahrer ist immer noch die Straßenbahnschiene. Das war auch so meine Erfahrung, so als Anfänger früher, was man unterschätzt hat. Jetzt ich, in der City. Ja. Also dadurch habe ich tatsächlich bei uns in Gleiding, die haben, ähm, das ist so vor Hannover, die, die haben es ganz schlau gemacht. Du fährst die auf der, die verschwenken die Straße auch die, noch. Die, über die,
1: die, über die Straßenbahnschienen.
0: Na, die, die, haben, die haben, die haben, sagen wir mal so einen halben Meter Platz zwischen Bordsteinkante und, und Straßenbahnschienen. Und auf einmal verjüngt sich das. So, dass du nur noch so so, so 10, 20 Zentimeter hast. Mhm. Ah. Das heißt, du fährst, machst dir gar keinen Kopf und natürlich Stadtverkehr bist auch nicht so, weil, weil ich habe tatsächlich Besorgung gemacht aus Saarstedt, bin dann lang gefahren mit dem Rennrad, habe gedacht, ach, verknüpfst du das mal, ne? mit dem Rucksack da unterwegs gewesen, war, war jetzt auch so, dachte, naja, fährst du einfach nach, fährst wieder Richtung Hannover rein. Und auf einmal wird das kürzer und du rechnest da gar nicht mit, wirst unsicher und da bin ich dann auch mit dem Hinterrad in die Schiene rein. War auch ein schöner Sturz mit, mit Prellung zum Glück nur, aber Straßenbahnschienen, pff, wenn man da einmal gestürzt ist, weiß man das. Wenn ihr noch nie über Straßenbahnschienen gestürzt seid, seid da immer vorsichtig. Ne, fahre ich in Zeitlupe rüber. Wenn's, ja, und wenn immer die, natürlich
2: diagonal rüber. Ja,
0: immer diagonal rüber und der Winkel darf aber auch nicht ja, so 45 Grad sollte er schon haben, glaube ich. Ne?
2: Ja, Hauptsache schräg.
0: Ja, ja, mindestens schräg. Ne? Aber ich bin da schon, hier in Linden haben wir das ja auch direkt vor der Haustür, so eine Fußgängerzone, wo der, dann, wenn du dann mal, wenn du dann irgendein, kommt ein Fußgänger, musst du ihm ausweichen, wups, links, hängst du in der Schiene. Also da musst du immer, immer ziemlich fokussiert sein. Das ist immer noch ganz wichtig. Haben wir sonst noch Sturzursachen beim Rennrad? Ja, Kurve zu steil
2: nehmen, wegrutschen. Also sich erschrecken, sich erschrecken und, und zu sehr die Bremse ziehen.
0: Ja, ja. vor allem die linke Bremse, ne? wenn man dann die Vorderradbremse, ja, das ist mir auch schon passiert. Also schreckhaftes Bremsen ist natürlich immer... Und die Konzentration, ne? immer versuchen konzentriert zu bleiben. Ja, was mache ich mit dem Material nach dem Sturz? Carbonrahmen wegschmeißen, du hast jetzt schon gesagt, Lenker definitiv tauschen, auch wenn du keine Spur siehst? Oder?
2: Ja, Lenker ist schon so ein heißes Thema, wo ich denke, muss, muss ich das tolerieren oder ein Alulenker liegt zwischen 30 und 80 Euro, ein Carbonlenker liegt zwischen 200 und 300 Euro. <lacht> das ist die Frage, ob ich das riskieren muss, ob ich den noch, noch weiter verwende. Ne? also Lenker und Vorbau. Ich tue das nicht, ähm, würde den immer austauschen, wenn da ein Schlag drauf war. Eine STI-Hebel, bei mir jetzt zum Beispiel, da, da kann man den ja abnehmen und sich die Schelle, die um den, um den, um den Lenker rumgeht, nochmal angucken, dann kann man den ja auch nochmal benutzen, da kann ich ja noch, sage ich, das tolerieren, weil so ein, so ein DI2 oder so ein SRAM elektronischer Hebel kostet ja auch schon viel, viel Geld. Mhm. Und äh, so ein abgeschabter Bremsgummigriff, also diese Hütz, das ist ja Peanuts, das ist ja wirklich kein Geld. Ja, das ist auch das ist nur ja, optisch. Aber sicherheits sicherheitsrelevant ist ja im Grunde die Bremse nur. Die genau. muss ja funktionieren. Genau, und ähm, beim Rahmen gucke ich mir tatsächlich an, wie der Schaden am Rahmen ist. Und das ist aber auch jetzt am Podcast sehr schwer, durch durch Tonen den Leuten zu vermitteln wo ist da die Grenze ich sag mal gibt es wirklich Spuren am Rahmen so wie Kratzspuren die sich in das Carbon eingearbeitet haben dann ist die Grenze da für mich schon erreicht hm. das 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 lässt sich natürlich aus unserer Position immer viel einfacher sagen ähm, als Händler jetzt und 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 ähm, ein Privatkunde der dann sagt boah jetzt habe ich irgendwie seit fünf Jahren diesen Traumrahmen jetzt ist da soll das das Ende sein und dann kann ich mir gar keinen neuen kaufen, weil in der Liga, ne? das verstehe ich schon, dass man da die 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 Hürde vielleicht doch ein bisschen höher setzt, um ihn auszurangieren. Ach, das könnte ja vielleicht noch gehen oder nicht mhm. gehen. Das ist eine schwierige Sache, da eine grundsätzliche Empfehlung zu geben. Ähm, man kann solche Rahmen natürlich wegschicken und dann werden die ausbelastet, getestet mit mit maximalen Kräften. Mhm. Aber das, dieser Test ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Ne? Also Röntgen ja. bringt wahrscheinlich nichts. Ja, da bin ich der falsche Materialkundler. Also ich habe noch nie gehört, dass man beim Röntgen beweisen kann, dass die, dass da eine Delaminierung sichtbar ist und so. Das Röntgen.
0: Aber wir hatten ja jetzt schon Kunden, die mit ihrem gestürzten Rahmen herkamen. Da hatten wir doch auch zumindest einen Versicherungsgutachter auch mal hier, der da auch nochmal drauf guckt. Ja, genau. Dann wird da. Naja, äh, also
2: wenn wenn also das, der Idealfall ist ja immer, wenn du nicht schuld bist und jemand anders ist schuld, dann wird der Rahmen wird gar nicht solche Späße gemacht. Der Rahmen hat Beschädigungen, sichtbare Beschädigungen, dann braucht er auch nicht zum Testen. Dann mhm. ist der, wird der raussortiert und die Gegenseite muss den bezahlen. Das ist ja nur, wenn du, sag ich mal, selber der Verursacher bist und, und sagst, boah, das kostet jetzt mich mein, mein Geld, ne? mhm. und ich muss jetzt einen neuen Rahmen anschaffen. Das ist ja immer das, wo, wo, wo dann Kummer groß ist.
0: Da gibt es aber zumindest von den vielen Herstellern ja Crash Replacement, wo man sagt, dann kriegt es zumindest günstiger einen neuen Rahmen.
2: Naja, ja, aber es ist natürlich trotzdem groß. Trotzdem ein Geld. ja, ja. Klar. Das gilt übrigens natürlich auch für, für Stahlrahmen und auch für, für Aluminiumrahmen. Ne? In der Regel, äh, wenn du da einen heftigen Sturz hast, ist der Aluminiumrahmen auch unbrauchbar. Hm. Ne? Also da würde ich dem würd ich jetzt auch nicht so viel Vertrauen mehr geben. Ne? Vielleicht ja, ja. Titan noch eine kleine Ausnahme, weil es natürlich noch viel mehr verkraftet, wenn du da am Rahmen jetzt Kratzer oder Dällchen hast oder so, da ist natürlich Titan vielleicht noch mal herausstechend. Hm. Ja. Okay. Ja, Aber also. Material, klar. Das, was offensichtlich das heißt, ist, der so typ wie Lenker, der muss weg. Helm, ja. wenn der Helm Kontakt hat, weg. Ja. Ja.
0: Und, der, und mit dem Rahmen im Zweifel zu eurem Händler gehen, ob der genau. euch eine Freigabe geben kann und der wird im Zweifel euch keine geben im schlimmsten Fall, aber wenn der euch sagt, fahrt den weiter, dann kann man dem wahrscheinlich vertrauen, weil der, oder? Ja, ich
2: habe das ja oft hier, ne? ja. wo ich dann mit dem Kunden genau, eigentlich genau diese Gespräche führe, was war das für ein Sturz, gab es mhm. eine Kerbwirkung oder jetzt zum Beispiel bei mir nehmen wir jetzt, das ist jetzt ja auch irgendwie blöd, dass ich mich jetzt als Paradebeispiel durch diesen Sturz, das ist ja auch ein komisches <lacht> Szenario, ne? aber so aus der das Seite... Das hast du doch extra nur gemacht, für, extra diese Folge, gemacht ne? für diese Folge. Also wenn man aus der Kurve wegrutscht und man, man weiß halt, der Rahmen ist nirgendwo aufgeschlagen, ja. sondern der Lenker ist aufgeschlagen, der Griff ist aufgeschlagen, der Schuh, ich habe mir die Schnallen vom Schuh weggerissen, das heißt, der Schuh hat Kontakt, das heißt, mhm. es lag auch mein Bein und mein, mein Schuh zwischen dem Rahmen, der Rahmen hat keine Kratzspuren, ich bin mit dem Helm in dem Fall auch noch nicht mal aufgeschlagen, also in dem Fall Glück jetzt, mhm. und äh, ich bin halt definitiv, ja, die Kratzspuren hat nicht der Rahmen, sondern mein Oberschenkel gekriegt, dann habe ich jetzt, so würde ich es auch mit dem Kunden besprechen, dann habe ich kein schlechtes Gefühl bei dem Rahmen, mhm. weil der Rahmen hat ja keinen Kontakt gehabt, ja, mit dem Bordstein oder mit der Leitplanke oder irgendwo. Okay. Also die Teile, die Kontakt mit der Straße haben, also in dem Fall jetzt bei mir ist es in, im Prinzip nur der Lenker und der Griff, der rechte, und selbst der Sattel ist heile geblieben, mhm. ja, also das ist ja auch schon mal ein Punkt, das ist, ich saß ja noch auf dem auf dem Ja, ja kann man so sagen. <lacht> kann man so sagen. <lacht> Und äh, selbst die, 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 den Schuh fahre ich noch, den zerschrammten Zustand, habt ihr ja gesehen auf immer. Ja, der ist halt zerschrabbelt, na und? Das ja, ist halt zerschrabbelt.
0: Ja. Sieht eigentlich ganz cool aus dann. Ne?
2: Ja. <lacht> Gut,
0: jetzt äh, das Thema äh, kleine Reiseapotheke, das ist tatsächlich was, was wir nicht, also wo ich schon doch, mal schon… Doch,
1: also ich glaube, Dan hat immer Ibuprofen dabei.
0: <lacht> echt? Ja. Ach, echt?
1: Aber das war es auch.
0: Ja. Ja. Martin, bin, bin, Martin Martin hat immer so ein, so ich weiß, wenn wir weit ja, fahren, der hat immer einen Rucksack ist, voll mit Sachen. Ne, äh, der, der ist ja auch
2: Rettungsanleger. Ersthelfer, hat ja. keine ja. Ahnung, der kann <lacht> das ja auch richtig. Also, wir sind tatsächlich Schlumpfe, ne, weil ich sage dann immer, ich gehe da ins Krankenhaus und, und ich habe halt unterwegs jetzt da nichts mitgenommen. Ich hatte aber auch schon mal auf La Palma so eine kleine Tasche, ich glaube. First Aid von Deuter, so ein ja, ganz kleines ja, Päckchen stimmt. mal. Sportliepard macht ja auch
0: so ganz coole Sachen, stimmt. die man unterm Sattel klemmen kann und so ja, weiter. Aber ich habe da auch schon, ich habe, ich glaube, ich habe auch irgendwas zu Hause liegen, was ich aber dann nie mitgenommen habe. Und leider, ich glaube, dass es auf im, in unserem Verkehr hier Straße und sonst wie Handyempfang und so auch alles gar nicht. So also, ultra relevant ist, problematisch. Ist ja
1: auch nicht, was du mitnehmen willst. Problematisch, so
0: aber wenn du, wenn du wirklich im Daister irgendwo, ja, DICE Daister geht auch noch, da krieg, das kriegst du auch noch schnell in Krankenwagen. Ja, also
2: ich glaube, das war jetzt auch so für uns alle drei. Wir wissen, dass es Krankenhäuser gibt und auch ärztliche Versorgung nicht hoffnungslos ist auf La Palma, aber würde ich jetzt was weiß ich. Hattest du bei der Alpenquerung was mit? Ja. Ah, nicht mit. siehst du weil ja. da ist ja kein Empfang im schlimmsten Fall genau. und so. da hattest du genau. was mit ne da hatte ich ja auch Martin dabei ja. <lacht> <lacht> den Profi ja also das heißt vorbereitet. Ja. und das der, heißt, die, die, die Ibuprofen habe ich ganz einfach nur damit erstmal wenn es ja. jetzt irgendwie ganz schlimm wird erstmal der Schmerzpegel gesenkt wird okay okay die hast du immer
0: mit also ja. ja, auch keine Schuld hat, hat tatsächlich ich habe mir meinem Leister die Hand gebrochen da hatte hier ein Freund von mir auch mir sofort irgendwie eine e in die Hand gedrückt. Der hatte auch welche mit.
2: Ah. Ja, das ist eigentlich tatsächlich keine blöde Idee. Aber das Stimmt. braucht ja gar kein Packmaß, wenn du anfängst mit Mullbinde und Desinfektionsspray und Pflaster und all so eine Sachen. Ähm, jetzt sind wir ja in der glücklichen Lage, dass wir vielleicht durch Packtaschen noch mehr Platz haben, ne? weil wir jetzt mit, mit Arschrakete, mit Packtasche hinten fahren und Rahmentasche und Eisung haben, da könnte man tatsächlich auch noch mal über seine Hürde springen ein bisschen mehr mitnehmen. Aber wenn du natürlich so knapp dran bist als Rennradfahrer, wo willst du denn das ganze Zeug lassen? Das ist,
1: das ist ja die Frage, vor allen Dingen, was willst du alles mitnehmen? Genau, wo fängst ähm, du da an? Was, was, was ist noch, was ist noch so klein, dass du weiterfährst und was ist nachher so groß, dass du nicht mehr weiterfährst? Und wenn ich mhm. irgendwie,
2: also das, das ist ja ein ganz grausamer Podcast. Ich muss mich schon entschuldigen, dass der vielleicht zu grausam rüberkommt. Aber stell dir vor, du müsstest einen Arm oder ein Bein abbinden. Dann nimmst du eben deine Windjacke. Mhm. Dann ist die eben nicht steril, aber du machst dann Knoten rein. Ja. Also also ich glaube… Keine Angst für diesem Podcast, aber das sind so Gedanken, die ich dann habe. Ich
0: glaube, in dem Augenblick, wo ich in verlassene Gegenden fahren würde, was ist ich, du machst eine Island-Rundtour ja. oder sonst wie, wo du Gutes weißt, Beispiel. das dauert jetzt 100 Kilometer bis zum nächsten Krankenhaus genau. oder so. Da nimmst du halt was mit und wenn du nahe der Zivilisation bist, dann kommt ja im schlimmsten Fall ein Auto vorbei
2: und hat einen Verbandskasten. Aber guter Punkt, dass du ja. das gesagt hast, die Alpenüberquerung, die ich mit Martin gemacht habe, mit dem Mountainbike, da hatten wir dabei. Ja, okay. So ein Notfallset. Gut, so viel zu unserem okay.
0: Feedback in dieser Sendung. Dann ich
2: komme gar nicht drüber hinweg, dass Olaf zwei Tage, das, das ist erst. wusste ich gar nicht, dass du da zwei Tage vom Kopf her Doch, schwanger doch, da bist. erinnere
0: ich mich noch, ja, 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 der wollte ja gar nicht mehr mitfahren, ich glaube, du bist ein Tag, wolltest du gar nicht fahren. Richtig. Ja, da wollte er zu Hause bleiben, da bin ich, erinnere ich mich noch dran. Hm. Ja, ja. ja, so ist das. Ah, jeder ist da,
3: oh. ja. gut.
0: Gut, dann kommen wir zum Thema. Ja, jetzt müsst ihr unsere Urlaubsgeschichten hier ertragen.
3: Nee,
2: wir haben ja viel Material Materialerfahrung.
0: Ja. ja, tatsächlich, die, nennen wir es mal Planung, wie wir La Palma geplant haben in diesem Jahr. Und irgendwie fahren wir auch jedes Jahr wieder mit neuen Ideen dahin. Ja, die Insel, wie gesagt, eine der steilsten. Inseln der Welt, du hast gerne mal 15, 20 Prozent Rampen, du kannst auch äh, von Meeresebene auf 2400 Meter am Stück hochfahren, kilometerweit und das auch nicht mit 7, 8 Prozent, die man irgendwie vielleicht hier aus dem, aus dem Harz oder aus, dem, aus den Alpen gewohnt ist, sondern mit 12 bis 15 Prozent. Ja und wir sind sonst gefahren, also die bisher ganz viel mit dem Rennrad, also wirklich reines Rennrad. Klassisch. Schon mit einer Kompaktkurbel, dass wir ein bisschen gut übersetzt waren. Das, ich glaube, das Kleinste war so 34, 32, was ich mal gefahren bin, oder 36, 32. Das waren so unsere bisherigen Geschichten. Und jetzt äh, mit, hatten mit, wir letztes Jahr schon überlegt, ob wir unser Open
2: mitnehmen. Genau, das ja. war eigentlich letztes Jahr schon der Plan.
0: Genau, aber da hatten auch nicht alle von uns ein Open.
2: <lacht> <lacht> Olafs Rad kam irgendwie drei Wochen zu spät.
0: Ja. Und wir hatten schon, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Devise, wenn wir irgendwo hinfahren oder was auch immer, dann du haben wir auch keine... Angst, du hattest Angst, dass ich mit einem ungetesteten Rad auf die Insel fahre. Ja. Ja. Ja, und wir wollen halt eigentlich, wenn, wenn wir hinfahren, auch jeder, dass wir jeder ein ähnliches Rad haben. Also entweder alle Rennrad oder alle Gravel oder alle Mountainbike oder was, so, sozusagen,
2: ne? Weiß das ja, wie es immer. auch ein Deister ist. Entweder ja. wir fahren jetzt alle Hardtail mountainbike oder wir fahren alle gravel genau. oder meistens müsst, das finde ich irgendwie, ihr wisst das ja mein, mein Spruch, den ich immer sage, gleiche Waffen. Ja, ja. <lacht>
0: Genau und das war halt bis jetzt immer Rennrad, das Open war wie gesagt, war 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 schon mal geplant, dann haben wir es doch verworfen, auch mit der Angst so nach dem Motto, ja das teure Rad und so weiter. haben wir dann Das unsere, ist auch
2: interessant, genau, das ne? war dieses Jahr überhaupt gar nicht das Thema mehr. Ne, und
0: überhaupt ein Bremsscheibenrad zu fliegen haben wir auch noch nie gemacht, das ist Stimmt. jetzt auch das erste Mal gewesen und ja, dann war es dieses Jahr aber soweit, dann hatten wir ja auch das Open Wide so lieb gewonnen. Im Daister und sonst wie. Und da haben wir tatsächlich uns, ja, weiß ich gar nicht, wann wir das geplant haben. Im Herbst haben wir gesagt, lass uns doch die Open Wide nehmen.
2: Ja, also ge gebucht haben wir die Reise ja schon ein halbes Jahr vorher.
0: Ja, ja, aber da wussten wir nicht, welches Rad. Also irgendwann genau. haben wir ja ge ge gequatscht und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt mit dem Open Wide. Mit. Und zwar, glaube ich, der Key am Open Wide war letztendlich die Eagle-Schaltung hinten.
2: Ja, ich denke auch.
0: dass wir Das ist ja überhaupt der Key am Open Wide. Also als das ja. Open Wide vorgestellt hm. wurde, fanden waren wir beide ja noch nicht so, dass wir sagen, das ist ein Rad, was wir unbedingt brauchen und dann kam irgendwann die Force, Force schaltung ETap und die 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 Eagle Schaltung ETap, das heißt Rennradhebel, die Funk per Funk hinten, das Mountainbike Schaltwerk mit der Wahnsinns 10 x 50 äh, 10 10 50 Kassette schaltbar. Da war war auf einmal für uns alle miteinander, wo wir gesagt haben, das war ist ja ein geiles Rad, wenn du hinten mit Mountainbike Schaltung fahren kannst. Der und ha nur
2: noch einfach. Aber der Auslöser war dafür eigentlich, dass wir alle die drei die gleichen Räder und die gleiche Schaltung im Leister gefahren sind. Ja, und dann ja. war die Antwort ja auch relativ einfach. Wir haben alle das gleiche Rad, wir haben die gleiche Übersetzung, die gleiche Schaltung. Ja, und wir
0: fahren da 16% Steigung, die wir von La Palma kennen
2: und fahren die easy okay.
0: ja. in Anführungsstrichen hoch. Und letztendlich war dann, waren, waren dann die Mountainbike-Reifen auch ein Argument.
1: Ja. Ja. Denn wir, wir hatten ja alle die, die die also mein 3T und, und eure äh, normalen Open, die waren ja alle doch mit relativ unstolligen, dicken Reifen nachher aufgebaut und äh, hier war ja dann wirklich dieses Traktionsthema und wir, wir können Mountainbike-Routen fahren, das war ja dann irgendwie so die Geschichte, die gezogen Ja, Mountainbike, war. aber genau. ich glaube, Palma ist ja auch eine klassische
2: ja. Mountainbike-Insel, aber vielmehr für die Fraktion Downhill, weil das, was Ingo jetzt sagte, von Meeresgrund von 0 auf 2400 Meter hoch, ja, Interess wird man mit dem Auto
0: gefahren, das haben wir
2: gesehen. Viel interessanter <lacht> ist es ja für die Leute, die dann, ähm, nennen sie das Europas längsten Trail oder irgendwas, glaube, mit ja. dem meisten Drop oder so irgendwann der flowigste, ich weiß nicht, wie sie es nennen, aber ist ja klar, von 2400 zum Strand runterknallen in Eins, das macht schon Spaß. Also, es kann, ja, ja. würde mir auch Spaß machen.
0: Ja, du also, siehst dann halt, wie die mit dem Anhänger, die ganzen Mountainbikes hinten drauf, dann den Berg hochgefahren werden. Das ist, ja. Und da fährst du ja wahrscheinlich mit dem Anhänger auch eine Stunde hoch, so ist es nicht.
2: Das macht auch keinen Spaß. Ja, ja. <lacht> Ja, aber deswegen hatten wir gesagt, Mensch, ein paar Mountainbike-Touren wollten wir auch machen. Das war unsere Grundidee.
0: Genau, und die Übersetzung. Ich glaube, wir alle waren auch total geflasht von der Übersetzung, wo wir gesagt haben, die hilft
2: uns ja auf der Straße auch weiter. Einfach. Ja, und das ist schon mal das erst, der erste Punkt für, für unsere Zuhörer, ähm, der, wie sich Sachen verändern. Also ich war jetzt das 23. Mal, glaube ich, jetzt auf der Insel und immer Rennrad. Und jetzt zum Beispiel, dass man jetzt sagt, Ach, die Sachen verändern sich. Ich habe jetzt auf einmal eine Waffe, ein anderes Rad, wo ich den Berg ja viel entspannter hochfahren kann. Okay, mir fehlt mm. vielleicht ein Gang runter aber ist jetzt nicht mehr im Fokus. Mm. Das finde ich auch interessant und ja. da da können wir ja am meisten nachher darüber berichten. Ne?
0: Genau und wir haben ja dann auch eine Laufradstrategie uns überlegt <lacht> und zwar ja die Dicken Reifen, wie ihr sie vielleicht auch schon, wo, wie wir schon viel im Video gezeigt haben und erzählt haben, wie wir im Dyster die Trails fahren und auch die Waldwege und so weiter. Einfach 2,35 dicke stollige Mountainbike-Reifen. Du hast glaube ich sogar noch einen anderen Reifen jetzt äh, noch drauf gehabt als, als wir. Wir hatten den Rockraiser, glaube ich, heißt der. Welchen hast du jetzt von? Namen habe
2: ich vergessen. Auch ein Schwalbe, aber den Namen habe ich vergessen.
0: Ein Schwalbe, ein bisschen mehr Speedig, weniger stolle, glaube ich. Ne? Ja. Und ähm, so als Mountainbike-Geschichte. Und dann war, haben wir uns, glaube ich, relativ lange die Köpfe heiß geredet, was nehmen wir denn jetzt als rennrad mit? Ne, welchen ja. Laufradsatz, welche Reifenbreite, welchen Reifen und so weiter?
2: Das war relativ spaßig auch. Das hat auch genau. Spaß gemacht, darüber ja. nachzudenken. Ja, ja, das, das, ist ja die,
0: das ist ja der halbe Urlaub ist ja schon, der halbe Spaß vom Urlaub ist ja schon zu überlegen, was nehmen wir mit? Ja, das stimmt, <lacht> da auch, das stimmt eigentlich. Sitzen wir hier abends und, und philosophieren, was könnte welche man denn Felge machen? Welche Felge könnte denn passen? Ja, ja. Ja und letztendlich entschieden haben wir uns äh, über den noch geheimen Laufradsatz, den ja, du letztes nicht. Mal nicht nennen konntest. Das
2: heißt, wir haben das gleich mit dem Test verbunden. Wir haben den den. Das finde ich recht wichtig, dass so also wir, wir spunzeln zwar drüber ja, ja. und und du hast das auch irgendwo mal in einem YouTube-Kommentar geschrieben, dass ich das nicht sagen wollte. Ich finde es auch ganz gut. Ich will das auch erst vorher testen, bevor ich hier rausblase, dass ich den gut finde. Das ist ja. doch auch unsere Qualität. Also. Nur weil ich etwas optisch jetzt gut finde, es aber gar nicht getestet habe im, im Feld, dann sowas rauszublasen, gefällt mir ja gar nicht. Mir gefällt es ja tatsächlich besser, erstmal Klappe halten, fahren, ja. auch tatsächlich mal eine Woche ja. fahren. Wir haben auch alle drei den belastet, wir, wir beide als Leichtgewichte, Olaf. Ja. Und, äh, dann, und wenn wir dann nach dem Urlaub sagen, Mensch, das war ein schöner Laufradsatz, dann kann ich hier auch sitzen und sagen, ja, war ein schöner Laufradsatz. Preis leistungsorientierter Laufradsatz als Carbon-Laufradsatz und jetzt kannst du ja sagen, welcher es war. Nö, nee, ich habe vergessen, wie der heißt. Ich weiß nur <lacht> die Firma, Ninth Wave. Ninth Wave, genau. Ja. Also die mit der Zahl 9 und dann TH Ninth Wave ist die, genau. ist die, Und jetzt jetzt ist es so, wir sind ja gerade den ersten Tag wieder da. Jetzt gehe ich erst nach diesem Urlaub und ein Gespräch zu unserem Produktmanager und sage, der kommt jetzt ins Sortiment und ich okay. finde den Weg gut. Ja, und wie hieß jetzt das
0: wie hieß die die Felge, die wir von 928 hatten, hast du den Namen im Kopf? Genau,
2: das war jetzt eine Entscheidung, die habe ich über eure Köpfe hinweg entschieden, über die Felgenbreite. Es war jetzt also eine Anat, hieß die Felge, und mm. dann All, All Road. Und wir werden die auch verlinken und dann im Shop also aufnehmen. Also so eine
0: Art Gravel-Cross-Felge, würde ich, ja. kann man so und nennen vielleicht. Der
2: entscheidende Punkt an der Felge, warum ich sie dann mit, also ihr habt euch dann angeschlossen, aber wir ja. waren ja erstmal auf der ja, Suche. Wir haben schon
0: gemeinsam, wir, haben, wir, wir wollten was, wo wir möglichst, weil das weit ja auch breit gebaut ist, wir wollten jetzt nicht in 25mm Rennradreifen reinfahren. Genau, das ist die Information,
2: ja. die wir hier mal geben können. Wir wollten also nicht 25mm breite Rennradreifen äh, haben, weil dann könnten wir ja auch die Felgen nehmen, die wir im normalen Open, in Anführungsstrichen, genau. als Scheibenbremste Felge haben. Die passen ja auch da rein. Und
1: letztendlich war die Anforderung dann, den Reifen so breit wie möglich zu, zu bekommen. Ja. ja, und das ist
2: eine schöne Information für unsere Zuhörer. Das heißt, viele, viele Jahre, ich noch mit 18 mm begonnen und, <lacht> und bis 25, aber das 25 mm waren die breitesten Reifen, die ich je als Rennradreifen auf La Palma gefahren bin. In meinem Rennrad hätten auch nicht 28 mm klassisch Felgen gebremst mm. mehr reingepasst. Also war das die maximale Breite. Ich glaube, von euch ist auch keiner Rennrad breiter gefahren als 25. Nee, 25, oder? genau. 25, Und wir wollten dann aber nicht den Sprung machen, das finde ich eine gute Information, zu 28, 30, 32 mm Reifen. Weil das ist ja alles noch, was auf einer klassischen Felge wunderbar Platz findet, sondern wir hatten halt gedacht, wir gehen gleich einen Riesensprung, wir gehen auf so ungefähr 40 Millimeter. Ja,
0: 35 bis 40 war die Ansage, war so das Minimum,
2: was wir machen wollten. Bei mir war klar Minimum mindestens 40. Okay. Ja, also 35 wäre mir noch ein bisschen zu schmal gewesen. Das war die Anforderung. Und danach haben wir die Felge ausgewählt, dass sie halt genug Maulweite hat, dass, sie, dass der Reifen nicht so… <lacht> Ja, wie soll man das beschreiben? Wenn man das Omega-Zeichen sieht, dann das vergleiche ich immer ganz gerne mit dem Reifen, dass nicht die Felge zu schmal ist und der Reifen dann so einen riesen, riesen Bogen macht. Ja, dass es nicht das, so ein
0: Ballon wird, sondern dass so es genau, eine homogene
2: Geschichte. Genau, dass die Felge halt auch eine ja. gewisse Innenbreite hat, eine Maulweite hat. Und ja. ähm, da sind wir darauf gestolpert. Und was auch wirklich ein Punkt war, kann man ja offen auch sagen, das ist ja alles wahnsinnig teures Zeug, was wir durch die Welt fliegen. Ja. Und es war jetzt auch mal ganz okay, vielleicht mal nicht so einen super teuren Carbon-Laufradsatz zu nehmen. Und das da ist passte ja, der, da passte der natürlich super. Und
0: ja, vor allem Ninth Wave wurde, ja, wurden wir relativ, oder wurden wir auch darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß gar nicht mehr in, in, welcher Form. Das, also, das ist ja so ein bisschen eine Geheimtipp-Felge auch für viele oder Laufradsatz, weil der ja tatsächlich sehr, sehr gute, leichte Werte hat. Genau. Also wirklich äh, nicht weit weg ist von den von den großen Herstellern, die vielleicht nochmal 10 oder 20 Gramm weniger wiegen, aber vom 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 Preis her in einer Liga spielt, was
2: halt wirklich angenehm ist. Ich weiß gar nicht jetzt. Ja, in der Regel liegen die Laufradsätze, je nachdem, welche Narbe du nimmst und <lacht> welche Qualität da ähm, von den von, eigentlich der Narbe du, du, du da verbaust, liegst du zwischen 12 und 1400 Euro für einen vollkabonen Laufradsatz. Und die Mit wiegen auch das gleiche, wie sie, was sie kosten. <lacht> ja, also, sind, also auch also tatsächlich ich, 1400 Gramm. Äh, viele Leute sind vielleicht erschrocken. Wir ja. müssen immer noch daran denken, dass wir auch noch ein paar Einsteiger haben, für die das unvorstellbar ist. Aber wenn ihr das vergleicht, es gibt halt viele viele Carbon-Laufradsätze, die erst ab 2000 Euro als Laufradsatz beginnen und und dann äh, entschuldige ich mich bei den Leuten, die jetzt geschockt sind von dem Preis, aber das ist dann schon nochmal ein Sprung, wenn man jetzt sagt, pass auf, man orientiert sich eher bei 1200 Euro und habe aber trotzdem ganz gute Qualität ja. und muss nicht unbekannte China-Sachen von Alibaba importieren. Da bin ich nämlich ein bisschen allergisch gegen.
0: Ne? Genau, also das ist wirklich eine solide und wie gesagt, vom Gewicht sind die nicht weg, weit weg von den 2.000-3.000-Euro-Felgen. Von der Optik super schick, das war, also muss ich, muss ich wirklich ja, sagen, sehr dezent, ja. das Ninth Wave sehr dezent drauf und irgendwie wirklich schick gemacht.
2: Auch diese breite Felge mit den breiten Reifen sah schick aber aus. Wir, haben ja, wir, sind, äh, wir sind ja alle drei bei Strava Wer also jetzt mal jetzt, bevor die Produkte bei uns auf die Webseite kommen, ja, klar könnt ihr mir jetzt schon eine E-Mail schreiben, aber wer uns bei Strava folgt, der kann ja auch gucken nach ein paar Bildern, ja. die wir gemacht haben, da ja. sieht man die Felgen ja vielleicht.
0: Oder Instagram oder was auch immer, da sieht man es auch und sicherlich, das ist auch einer der Pläne, Pläne, die wir noch haben, wir müssen auch mal dieses Rad mit den, also das White Setup, so wie wir es gemacht haben, einen unserer Räder hier mal vor die Kamera halten vielleicht auch mal zeigen, ja. hier das war unser Setup, wie wir es auf La Palma benutzt ja. hatten. Hatte ich auch schon im Hinterkopf, das auf der Insel zu machen, aber irgendwie ist wir man auch froh, Urlaub. wenn man nicht arbeitet. <lacht> aber das das müssen wir dann auch mal machen. Also, das war unsere Strategie. Gehen wir zu den Reifen,
2: da hatten wir dann relativ. Also Felge sind wir alle drei super zufrieden. Super gewesen. zufrieden super. Ja. Da gab es nichts zu meckern. Ne? Nein.
0: Ja. Die, ähm, ja, ja, die, also ist der Knaller. Ja. Ja. Und wirklich, wirklich der Knaller. Ja, dann ging's um die um die Reifenwahl und dann finde mal einen 40 mm Reifen, der slickig ist. Das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich nicht so einfach, dass und und wir haben jetzt Drei Modelle zur Verfügung gehabt, die die uns zumindest in der Kürze der Zeit, da waren wir auch wirklich relativ spät dran, uns diese Reifen da irgendwie mal zu bestellen.
3: Das, das
2: ärgert mich. Das ja. ist der der Fehler geht auf mich, ja. ne? dass wir halt äh, wir haben uns das zu spät überlegt mit den, ja, ja. Mit, den mit den breiten Reifen. Ja, das war ja, ja. das war eher das Thema. Genau. <lacht> ja, können wir ruhig drüber reden. Naja, also. da haben wir dann
0: tatsächlich und da war jetzt äh, das einen den Namen vergesse ich immer von dem einen den ihr getestet hattet
2: Rainy Hurst der ehemalige Kompass ja. also der, der gleiche und den habe ich bestellt weil es ein Reifen war der sehr sehr leicht ist extra mhm. light ähm, den bist du schon mal bei Andy Kessler gefahren in mhm. der Schweiz da, waren, da stand noch Kompass drauf und ähm, dann haben wir da äh, mal ein paar Reifen bestellt er war, ne? war
1: 44
2: er war 44 mm breit ultra leicht und wir sind dann auch Probe gefahren und feilschnell das Ding. Also das hat uns gleich begeistert. Also hm. da, der Punkt geht mal komplett an, an den Reifen und den wären wir eigentlich auf La Palma gefahren, wenn wir nicht so ein paar Dichtigkeitsprobleme mit den Reifen erlitten hätten. Du warst hm. gar nicht involviert, ich weiß gar nicht, warum du nicht involviert warst. Ja, ich war irgendwie weg. In Ingo, Oder?
0: War, Ingo war im Harz. Ah, Ingo
1: war ich im, war im Urlaub.
2: Ich war kurze Urlaub, mit der, ja genau. Und dann ähm, haben Olaf und ich den Reifen auf diese bekannte Nine-Way-Felge aufgezogen und das ist jetzt mal ein Bericht für, für Leute, die zuhören, jetzt machen wir ja auch Tests. Die Felge der Reifen, welches Dichtmittel nehmen wir und wir haben uns dann, man muss sich ja für ein Dichtmittel entscheiden und dann haben wir gedacht, Mensch, wir nehmen ganz oft Stands, also das hm. wissen viele Leute, in den mountain reifen haben wir vielleicht alle, ich glaube alle durchgängig Stands, ja. auch du ne? hast Stands in deinen mountainbike reifen ja, ja und äh, dann haben wir das Dichtmittel von Stance eingefüllt und wir hatten glaube ich beide das Phänomen, dass der vorderradreifen top. sofort dicht war, top, top war, top. alles super war und, und der war, hinter und der hinterradreifen hat an der Seitenkarkasse ähm, ist die ist das immer rausgeblubbert und dann ähm, zwischen Reifen und Felke oder Nee, einfach nee an der Karkasse. Also die, am Reifen äh,
0: selber? Am
1: Reifen an der Seitenwand quasi.
0: Ja, was ist das? Serienstreuung? Oder ist das, weil man hinten mit dem Gewicht drauf sitzt? Oder ich war das denn beim Fahren oder war das schon im ruhigen Zustand? Das ist schon im ruhigen
1: Zustand. Im ruhigen Zustand. Dann hat er sich mal eine Nacht gehalten. Dann bist du gefahren. Dann
0: war er in zwei Stunden
1: durch. Dann hat er eine Nacht wieder gehalten. Okay. Das dann hätte
0: man doch einfach den Vorderreifen auf dein Rückgrat Also,
2: ja, weiß man also nicht. wollen wir okay. mal so sagen. Wir sind ja, wir sind ja, wir, wir spielen ja hier fair. Reifen super leicht, extremer Pluspunkt. Oder von ich wissen, wie Profile fahren, ob die schnell sind oder ob die langsam sind. Viel schnell. Okay. Also also ein Punkt, weil er super leicht ist. Zwei Punkte, wie schneller es ist, also vom Abrollverhalten. War, war auch bei Nässe gut. Alles dafür gibt da zwei Punkte und keinen Punkt eben, weil wir ihn nicht dicht gekriegt haben. Zumindest mit der Stance-Milch
0: nicht. Oder nicht in der Kürze der Zeit. Vielleicht Schwer hätte man sagen. mehr Geduld gebraucht. Also ja, ich,
2: ich, ich würde, wenn ich den Reifen jetzt persönlich fahre, also wir haben uns jetzt dadurch dann leider... Ja, zumindest für einen Urlaub war, es, einen die Urlaub war Variante, es die sichere den Variante, nehmen. den ja. jetzt erstmal nicht zu nehmen, ja, ja. Weil, weil wir nicht genug Zeit hatten ganz einfach und es ist die Zeit weggelaufen. Ich würde den Reifen äh, nicht, nicht aussortieren wollen, weil er wirklich, also wer was sehr, sehr leichtes und was schnelles sucht, dann kriegt er halt diese drei Punkte dafür von mir und ähm, den anderen Punkt muss man sich vielleicht erarbeiten, indem man den Reifen dann erstmal auf links krempelt und vielleicht mal mit einer Dichtmilch einpinselt und die wirklich abtrocknen lässt. Das mm. wäre meine Taktik, ja. Okay. Und äh, ihn dann montieren, aber da können wir mal ein gesondertes Video noch mal drauf machen. Habe ich also einen Reifen, der zwar wo halt steht tubeless ready und auch tubeless fähig, aber trotzdem gibt es Probleme den tubeless äh, dicht zu kriegen, dann würde ich die da kommen wir ja später mit Conti auch noch mal zu. Das ist glaube ich die wichtigste Erfahrung von den von den Urlaub mit den Tubeless systemen mm. Ähm, dann würde ich dem noch mal eine Chance geben und ist natürlich äh, für Fahrer, die äh, so einen 44 Millimeter äh, Reifen dann irgendwie mit zwei bis drei Bar fahren wollen auch ein super Komfort gewinnen. Mhm. Ja. Aber er ist wegen der nicht der Dichtigkeitsprobleme halt nicht mit nach La Palma gekommen. Es tut mir mhm. leid, äh, aber äh, ist ja auch unser Urlaub, der muss schon 100% funktionieren und dann fehlte uns ein bisschen die Zeit, deswegen ist er runtergekommen.
0: Okay, und dann haben wir sozusagen ja als schnelle Notlösung habe ich mich für den Schwalbe G1, G1 Speed, glaube ich, entschieden. In genau, 40, der ist 40, mm, 40 mm, breit. mm
2: breit. Der hat so kleine Punkte, so kleine genau. runde
0: Kreise oben drauf. Ja, so also Noppen, die aber nicht stören. Also es ist trotzdem eine glatte Lauffläche. Und der war tatsächlich... Ähm, die Ingo nicht stören. Nicht <lacht> genau. genau. Nee, nee, also der, der das, aber da, das Feedback zum Reifen kann ich ja später geben. Aber was man Schwalbe lassen muss, ist, du ziehst den drauf, der ploppt rein in die Felge und dann machst du keine Milch rein und der ist trotzdem schon mal dicht über Nacht. Also es ist tatsächlich so, tubeless können die und das ist so der große Vorteil an dem Ding, das ist so ein rundum Sorglos-Paket, -Sorglos
2: ähm, dass ihr beide aber nicht fahren wolltet. Also ich glaube, den den, den Punkt geben wir beide auch, dem Schwalbe-Reifen. Wir, wir, wir mögen ihn nicht, Olaf und ich. Aber da kommen wir später zu, was der, der Punkt ist. Der Pluspunkt an dem Schwalbereifen ist, glaube ich, natürlich, machst du drauf, ja. noch nicht mal mit Dichtmilch und das Ding ploppt ja. rein und ist dicht. Ja, das ist schon das sehr ist krass. So dicht ohne Milch. Da sind das wir sehr neidisch. Ja, das ist... Ja. Es ist, ist, ist ein leichter Reifen,
0: ist, wie ja. gesagt, ohne Profil. Ja. Ja. Ihr habt aber ja auch auf euren anderen open in 650b den Speed, wie heißt er jetzt? Kontakt Speed. Kontakt Speed. Das ist ja. eigentlich ein gar kein sportiver Reifen, der ist eigentlich ist eher e so für E-Bikes e gedacht. Ja. Ähm, hat aber ein Profil, was ich auch geil finde. Ich hätte nur nicht so, er ist halt nicht tubeless ready.
2: Ja, Olaf, willst du erzählen über den Reifen oder soll ich das machen?
1: Der Reifen ist einfach nur
2: gut. Der ist
0: nur
3: gut.
2: <lacht> und der kostet irgendwie 15 oder 20 Euro oder so. Äh, ist nicht teuer. Ja. Das, das Problem bei dem Reifen sind eigentlich, wir dürfen denen nicht Typlis empfehlen. Ja. Und da bin ich auch wirklich, das ist ein wichtiger Teil dieses Podcasts, macht das nicht, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut und auf welches, auf welche auf welche Probleme ihr euch wirklich ja, einlasst. Ja. Und wir werden ja jetzt auch aus dem Urlaub darüber berichten. Macht das nicht, Nehmt dann lieber einen, einen Maxis, einen Schwalbe, einen was auch immer Reifen, der tubeless freigegeben ja, ist.
0: Dann seid besser. ihr auf meiner Seite, weil ich habe nämlich gar keinen Bock auf diese Geschichte, wenn der nicht richtig gleich reinploppt.
2: Ja, also das Problem ist, der Reifen <lacht> ist nicht tubeless ready. Es ist ja. schwierig, ihn dicht zu kriegen ja. auch. Ja. Ähm, also gleiches Spiel wie mit dem Rainy Hurst äh, äh, Reifen, <lacht> dem Kompassreifen. Ähm, aber wir haben ihn ja auf den 27,5-Zoll-Felgen im Einsatz und wenn er dann der erst... Hat er noch dicht, dicht gekriegt? Ja. Haben wir ihn auch dicht gekriegt und dann waren wir auch guter Dinge, dass wir ihn auf der 28-Zoll-Felge auch dicht kriegen.
1: Aber und wir haben, wir haben, es war eigentlich auch ein Zeitproblem.
2: Es war auch ein Zeitproblem wieder. Das ist auch das. Wir haben ihn nicht
1: ausgewaschen, wir genau. haben ihn
2: nicht sauber
0: gemacht also... Auswaschen, weil da so, ein, so, ein, so eine... Was, was nennt sich das?
2: Naja, wir sind ja auch nicht die Reifenfabrikanten, aber da ist so eine Trennschmiere auf ja, dem, auf dem aus Reifen. Der Form. Und wenn die aus der Form kommt und die solltest du vielleicht mit, mit Aceton oder mit so einem Reiniger, mit einem ja. Kaltreiniger wirklich abwischen. Und wir... Ja, das haben wir halt nicht... Haben wir halt ein bisschen gepennt alles. Ne? Mhm. Und gleiches Spiel eigentlich wie mit dem, mit dem anderen... Vorderreifen also, dicht. Vorderreifen drauf, dicht erledigt der Thema. Und das Hinterreifen... Aber das kann doch nicht sein. Doch. kann doch nicht sein, dass es immer ein Unterschied zwischen Vorder- und Hinterreifen gibt. Das ist ja gibt. vielleicht jetzt wirklich Pech. Also Zufall.
0: Aber
1: es war wirklich... Es war, es
2: war Mann, das ist wie Roulette spielen. Vier, Schwarz oder Rot. Da
0: hast du eine 50 fifty Ja, aber das shows. ist ja ein Sechser im Lotto, weil hier ja. das jetzt an vier vier Rädern ja. mit zwei verschiedenen Reifen jedes Mal der Vorderreifen funktioniert hat.
3: Ja,
2: der nächste Podcast findet nicht mehr statt, weil ich dann im Lotto gewonnen habe. Ja, ja, das
1: ist auch eine schöne Variante. Ja. Nein, es war wirklich so. Und äh, wir, wir, hatten auch, wir hatten auch beim Hinterrad ein bisschen unterschiedliche Dichtprobleme. Ja, ich also, erinnere mich an den Tag mit der Standpumpe am Rucksack. Also
2: nochmal kurz, damit die Leute das ein bisschen nachvollziehen können. Olaf und ich, wir lieben einfach das Profil. Und genau, der, der, der Vorteil
0: ist ja der, dass, dass das ganz kleine Noppen sind genau. und die aber wirklich bis zum einmal komplett bis rumgehen, zur Felge, bis zur Felge bis gehen. Felge. Genau, und damit der kannst der du den um. Reifen relativ schräger legen als so ein
2: Schwalbe zum Beispiel. Genau. Sind wir ja. wieder bei Abfahrt. Der ja, Reifen, ja. den kann ich mehr an der Grenze fahren. Genau. Deutlich mehr an der Grenze. Ja, und ja. und, und er hat auch einen guten und, Pannenschutz. Und der er hat einen guten und der Pannenschutz und er, und die und er die hat im die Prinzip… auch ganz gut.
0: Ja, durch ja dieses ja. Profil, durch diese kleinen kleinen Nöppchen hat er natürlich mehr
2: Oberfläche. Umgehen, wenn der ja. Reifen
1: weiter einsinkt, und Reifen. wenn
2: ich der Marketingchef von von wäre, der ich nicht bin, und wir haben vielleicht irgendwann nochmal die Möglichkeit, da nochmal genauer drüber zu reden, das ist ja der perfekte Gravel-Reifen. Ja. Den müssen Sie mit einer Pannenschutzeinlage weniger machen. Das ja. gleiche Profil und Tubeless, tubeless, ready, tubeless ready. Und dann wäre das der Knaller-Reifen für 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 ja. Gravel. Aber äh, ja, gut. <lacht> Wir haben Schwierigkeiten natürlich jetzt einen Reifen hier zu erwähnen, den wir nicht freigegeben tubeless fahren wollen, wir sagen es ja zumindest hier ehrlich rein, ich empfehle das wirklich nicht für Leute, die nicht wissen, was sie tun, macht das nicht, ihr habt Probleme mit dem Reifen, wenn der nicht tubeless ready ist mit den Felgen und es gibt hier ganz klar, die Absage macht es einfach nicht. Wir und wir verkaufen, also wir kriegt noch nicht. Genau, also das also ist auch den, ganz wichtig. Also den
0: Reifen kriegt er, aber wir bauen euch das hier nicht auf, gar nichts. Genau. Das können wir keine Garantie für übernehmen, gar nichts. Und ihr liegt auf der Nase und wir sind schuld, das geht nicht.
2: Nein, das geht einfach nicht. Es gibt viele Leute, die machen hier Probefahrten mit mir auch zusammen und dann fahre ich ab und zu natürlich meinen Reifen in meinem in meinem eigenen und ähm, dann für die Profahrt lasse ich mich ja manchmal noch da hinreißen, aber montiert kriegt den wirklich, ähm, das muss der Kunde mit, mit meinen meinetwegen dann noch mit mir zusammen selber machen, aber es ist die Sache, ähm, jemand hat sich dafür für so entschieden. Es klingt vielleicht komisch, aber sofern man gewerbetreibend ist, muss man auch seinen Hintern ja. retten, dass man nicht etwas macht, wie es nicht, nicht gedacht ist. Ne? Und
0: im Zweifel, und tatsächlich bin ich da ja von meiner Psyche anders als ihr. Ich, äh, ich sage im Zweifel nehme ich lieber Tubeless Ready und hab ich habe für mich tatsächlich rein von der Psyche ein besseres Gefühl, wenn ich einen Tubeless Ready Reifen fahre. Deswegen fahre ich, bin ich auch den Schwalbe gefahren gegenüber euch mit den Contis, ja. weil es einfach für mich vom Kopf nicht ging. Also ist es ist tatsächlich so, ich krieg's nicht hin.
2: Ja, und jetzt kommt der andere Knick im Kopf. Ähm, ich weiß, dass mir der Conti Reifen noch ein kleines Quäntchen mehr Reserve an Grip bietet, wenn ich in die Schräglage berg runter gehe. Und ich glaube, das merkst du auch, ja. ne? Du bist ja noch ein bisschen ängstlicher berg runter, aber ja. du glaubst, mehr, ja. und, und deswegen ist es ja auch so eine interessante Diskussion. Der Schwalbereifen mit diesen runden Noppen, der ist für mich wie Schmierseife. Ja, Weil und da hatten der wir neulich drüber wenn geredet. Wenn Staub
1: kriegt,
2: ja.
0: gerade nee, auf, auf trockener Strecke macht man sich, braucht man sich keine Gedanken zu machen, wahrscheinlich. Ne? Das weiß ich nicht, wie es im Gravel ist. <lacht> Aber ich fahre sowieso gerade um die Kurve, von der ist es eh wurscht. <lacht>
2: <lacht> Wobei ja, aber, ich auch schon,
0: ich bin mit dem ja auch da relativ schnell ja, runtergefahren. aber jetzt,
2: jetzt sind wir, das ist ja der interessante Teil dann vielleicht, das heißt das mit dem nicht tubeless ready ist jetzt gar nicht mein Thema. Wir müssen halt ja. eine Variante finden, den tubeless wieder hinzukriegen. Da rede ich ja dann nochmal drüber. Für mich ist wichtig, wie viel Grip hat der Reifen an, an, an seiner, an seiner, an seiner die hat, Grenze. Die hat da absolut. Und da ist er spitze. Ja, ist, der da hat, spitze. Absolut, da spitze. ist da richtig ist spitze.
0: spitze. Ja, man kann ihn vergleichen mit dem Conti Competition.
2: Das ist der Witz an der Sache. Das ist
0: der, der Tour de France Reifen. Das ist der, den wir Schlauch, den wir als Schlauchreifen auch immer gefahren sind, den du natürlich auch komplett beherrscht. Und Das heißt, das und, ist
2: das äh, das ist das ähnliche oder das gleiche Profil, was der gekriegt genau. hat. Und, und das ist das, was mich sehr begeistert. Und wenn man da erstmal so drin verliebt ist und das Vertrauen in diesen Grip hat und weiß, der hat mir ja schon viele Fahrten ermöglicht, die wirklich an der Grenze waren und wo man sagt, dass dieser Pluspunkt kriegt dann auch der Reifen. Dann pumpt man auch gerne. Dann pumpt man auch ja, lieber mal mehr. Okay. Und die, das, das Ergebnis von der ganzen Sache war… Du konntest ihn vorne und hinten im Urlaub fahren, musstest ab und zu mal nachpumpen. Wir aber haben, während der Fahrt nachpumpen. Ja, ne? aber Also das muss man dazu sagen. Anhalten, ja, ja. nachpumpen. Anhalten.
1: Und aber das war halt auch so, wenn du vom Mochacho runter bist von 2,4, dann musstest du mal anhalten unten,
2: weil der Druck
0: weggeht durch die Höhe und dann alle zwei Stunden vielleicht mal. Ja, ja, aber alle zwei Stunden pumpen, das muss man auch wollen. Ne? Das wär, genau. wür würde mir auch schon auf den Sack gehen, ja, aber, um ehrlich zu sein. Aber ich
2: bin mir auch <lacht> ziemlich sicher, wenn wir genug Zeit gehabt hätten, wäre der dicht gewesen. Der dicht gewesen. Okay. Also was haben wir jetzt bei den Reifen alle eingefüllt? Wir haben jetzt in unserem Mountainbike-Reifen, die wir auf La Palma hatten, da kommen wir ja noch zu, hatten aber wir ganz klassisch Distanz-Milch drin, weil das ist ja das gleiche Setup, wie was hier im Deisterfahren, fahren. Ja, aber haben wir halt geändert. Ne? geändert. Ja, okay, und bei okay. dem neuen Reifen wollten wir der Makov-Milch, die ja auch, die ich ja auch hier schon getestet habe, auch mal im Video mit so einem Schraubenzieher reingesteckt und alles, äh, wollte ich der Makov-Milch auch im, äh, einen Punkt geben, die gefällt mir auch sehr gut. Und die Milch hatten wir eingefüllt, also diese, ich sage immer Milch, diese Dichtflüssigkeit von Makov, so eine rosane Konsistenz ist das, mhm. ne? Und ähm, die scheint etwas langsamer, scheint etwas langsamer sein. zu sein in der in, in dem, in den, in der Geschwindigkeit, wie sie abdichtet. Hm. So, diese, Na gut, aber das ist jetzt ganz schwer, sch Ist
0: natürlich ganz schwer zu sagen, ob es an der Milch oder am Reifen lag.
2: Genau, aber jetzt sind wir wieder zurück und jetzt haben wir ja noch mal mehrere Möglichkeiten, das alles noch mal. In ja, Ruhe wir werden, wir zu. Werden wir werden noch mal gucken, nehmen, ob ihr die noch mal sauber machen. Und ja. Dann halt irgendwie ja und und bei mir war dann, weil wir waren jetzt ja auch nicht so lange auf La Palma und weil mein Hinterreifen wollte gar nicht. Den hast du gar nicht hingekriegt. <lacht> Den habe ich gar nicht hingekriegt. Okay. Das heißt bei Olaf hat es dann funktioniert mit Nachpumpen. Bei mir hat es auch nicht funktioniert mit Nachpumpen. Und dann habe ich einfach mit Olaf gesagt, also es passiert schon, es muss schon viel passieren, dass ich aufgebe, aber da habe ich dann aufgegeben. Dann bist du auch den Schwalbe gefahren. Und dann habe ich hinten den Schwalbe draufgezogen. Ja. Ich bin dann die und die Kombination war dann noch gerade so erträglich. Der, der Gott sei Dank brauche ich sofort, den Schwalbe vorne nicht fahren.
1: Aber auch sofort dicht war. Ja,
2: ja. ja. ja Pluspunkt an Schwalbe. Ja. Deswegen ähm, wir haben weder mit A noch B irgendwelche aber
0: wenn, 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 wenn du jetzt sagst Schmierseife, das ist natürlich dem Schwalbe natürlich auch ein bisschen, da darf man so natürlich auch nicht sagen. Du hast natürlich mehr Grip oder gefühlt mehr Grip mit dem, mit dem Conti, weil, dir das, weil der die, die Stollen um die Seitenkarkasse rum hat und sonst wie. Das bedeutet aber nicht, dass der Schwalbe ein schlechter Reifen in der Kurve ist. Also…
2: Also nochmal zum langsamen das sind ja, das, Da
0: reden wir ja von, reden wir über Quäntchen. Das ist genauso, wenn, wenn Autoreifentests sagen, ja, das ist jetzt der Testsieger, das bedeutet aber nicht, dass der, der drittschnell, schnell also dritt Nein. beste beide, Reifen. Nein. Wir hatten beide Nein.
1: den Eindruck, dass der Schwalbe, wenn der Staub kriegt, sofort wie Schmierseife ist. Genau. Aber nur, wenn der Staub... Ja,
0: aber ich bin damit auch im Staub gefahren. Ich hatte das gar nicht, das Gefühl. Also ich habe mich immer sicher gefühlt mit dem Ding. Und ich bin ja in die Abfahrten auch schneller runtergefahren.
1: als. Gut, dass mit du mein da mein bist, Mann, Olaf. Oder?
2: Du musst mir jetzt rücken ja. gehen. Der kapiert's nicht.
1: Ja. Der Reifen, <lacht> wenn der Reifen Staub kriegt und du fasst mit der Hand rüber, dann ist das wie Schmierseife. Und das passiert bei dem Conti niemals.
2: Okay. Da hast also, du das Gefühl... Wenn, wenn du
1: auf der Straße fährst und der Staub geht dann relativ runter, ist das nachher auch sicherlich weg aber das ist für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, wenn, Rein ich, vom Anfassen. wenn, dann, wenn da einfach ah. Staub auf der Straße ist und ich fahre runter und ich fahre nur durch diese Staubschicht, da waren ja diese Zementdinger, wo sie da die Straße aufgestimmt haben. Wenn ich darüber fahre und ich habe diese Schmierseife, das ist für mich im Kopf nicht
0: gut. Dann genau. fahre ich lieber ein Conti und pumpe alle zwei also die, Luft auf. Also die Erfahrung als jemand, der den jetzt eine Woche da gefahren ist, ich hatte da nie das Gefühl. Also ich bin ja nun, und ich bin wirklich, hast du ja gesehen, auch mehr Na, schneller, ich schneller runtergefahren als, als noch vor zwei Jahren. Also von daher. Quasi nicht. Das ist unser Gefühl. Jaja. Ist vielleicht auch subjektiv, muss man mal gucken. Quasi nicht, ob man das objektiv beurteilen kann oder ob man das mal auf den Test Teststand geben muss.
2: Es ist schwer, das nach, nach zu, also zu reproduzieren Aber wenn, wir geben ja dem Schwalbe den super Pluspunkt, dass er unheimlich toll zu montieren ist und leicht ist und dass er sofort dicht ist. Und all diese ganzen Pluspunkte gebe ich ja dem Schwalbe. Punkt. Ja, habe ich jetzt ja gemacht. Was das Profil angeht, gebe ich sie ihm nicht.
0: Naja, ja. Okay. Ja, da, dafür gibt es ja unterschiedliche Reifen. Der eine genau. kann das, der andere kann das. Genau. Das, ist ja klar. Und das,
2: was Olaf und ich, deswegen, warum würdest du denn freiwillig einen anderen Reifen fahren wollen, der nicht tubeless ist, warum, wenn nicht denn Profil? Also welchen? Warum machen wir es denn? Wegen dem Profil, verdammt nochmal.
1: Ja. Also vielleicht fährst du sie ja nochmal Probe, wenn sie dicht sind. Ich probier, wir, wir müssen das noch mal ausprobieren.
0: Genau. Also ich, wie gesagt, ich kann, ich kann euch ja nur. Also, also ich
1: habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, der der beißt sich richtig im genau. Asphalt fest. Und okay. darum geht's halt. Und es so, der und beißt sich wirklich, der beißt sich richtig im Asphalt fest.
2: Und weil wir das als Anfangspunkt hatten mit Vertrauen und und das ich das kommt total falsch rüber vielleicht bei dem einen oder anderen, aber wenn man schwer ist wie ich und nur noch den Super-GAU erleben kann, also nicht Super-GAU, sondern den Mega-Spaß hat bei einer schnellen Abfahrt, ja, Material darf man nicht scheitern. <lacht> Hatten wir ja gerade. Vertrauen, ne? Und ja, ja, wie gesagt. Dann muss das, gesagt, also, muss und das, das ist, Profil eben aufpassen. Ja,
0: Und ja, so. ich, ich gucke mir das nochmal ganz genau an, aber wie gesagt, ich kann nur von der guten Erfahrung reden, dass ich halt super zufrieden bin vom Komfort, von der Geschwindigkeit, vom, vom Grip, kann ich nichts Negatives sagen. Und ich bin
2: jetzt nicht nur rumgeeiert, naja, also ja, nicht nicht nur umgeeiert, aber Punkt. ne? Also ja, ja es, es kommt sonst falsch hier rüber. Also klein, also kleine Mehrreserve gebe ich halt den Conti und damit ist es auch gut, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Alles klar. Aber äh, ein interessanter Punkt ist, dass ähm, da hatten wir uns, wir fahren ja nun auch Schlauchreifen, geklebte Reifen. Das war eine neue Erfahrung, ne? dass man sich im Urlaub mit irgendwie Dichtflüssigkeiten und Reifen auseinandersetzen ja. muss. Ja, sonst fahre ich den Conti-Competition, Luft, und sonst fahre ich den geklebten Conti-Competition, denke ich gar nicht mehr drüber nach. Was sollen diese Reifengespräche? Der ist geklebt, der ist bombenfest, alles ja, ja. gut. Ja. Haben wir Natürlich. auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, warum wir immer noch Schlauchreifen-Fan sind, also diese draufgeklebten Reifen als Radreifen. Ja, weil da brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Der sitzt wie eine Eins. Ich glaube einen
0: geklebten Cross, also Crosser-Reifen gibt es ja noch geklebt, so 32er glaube ich, 35 vielleicht, aber mehr wird man auch nicht kriegen mehr in dem Bereich. Ne?
2: Die Ära geht vorbei. Ja. Ja. Interessant wird es ja dann bei der nächsten Tour de France, wir können das nicht spoilern, aber bei der nächsten Tour de France können wir ja mal genau gucken, ob es dann die ersten Fahrer gibt, die mit Tubeless-Reifen unterwegs sind. Das also unterwegs sein müssen. Also wir spoilern hier gar nichts. Also ja. guckt euch mal die nächste Tour de France an, wer welches Team welche Reifen fährt.
0: Ja, ja, das wird jetzt, wird jetzt also es gibt ja Profiteams, die schon Tubeless fahren und ich gehe auch davon aus,
2: dass das dieses Jahr in die Tour de France rüberschwappen kann. Also wir sagen gar nichts, sondern die nächste Tour de France kann ja. man ja beobachten. Ja, ja. Also ich wüsste nicht, dass Profiteams sowas fahren. was doch, in der, ich glaube, in der
0: zweiten Riege gibt es, zweite, so. dritte Riege gibt es welche. Okay. Ja, ja. Oder zumindest, die, wie nennt man das hier, diese Kontinental- ja. oder irgendwie was auch immer, Teams, ne?
2: Ich meinte die Teams, die bei der... Ko bei nee, der die Team ganz großen,
0: da weiß ich jetzt noch nichts von.
2: Das ist gut, dass du da <lacht> nichts weißt. Das wolltest du auch so sagen. Ja, ja.
0: <lacht> nee, nee. Ähm, dann geht es um die äh, Kofferstrategien. Wir sind auch unterschiedliche Koffer gefahren, Fahrradkoffer. Wie kriegt man zwei Laufradsätze nach La Palma?
1: Ja. Ganz einfach. <lacht>
2: Evoque XL. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, ja. tatsächlich ist da eine Empfehlung der Evoque Bike Bike. Die nennt sich die? Bikebag
2: Bike Bike XL. XL, XL haben genau. Haben Olaf und ich benutzt.
0: Die ist eigentlich für für fette
2: 29er-Downhill-Maschinen gemacht und. mit einem Laufradsatz. Genau, und, und wir haben jetzt da zwei reingemacht.
0: Ihr habt zwei reingequetscht. Ne.
2: Da gibt es ein Video von mir vom letzten Jahr. Ja. Als ich mit der Tasche zurückgekommen bin, habe ich das hier mal gefilmt, wie ich das auspacke mit so ein paar Tricks und, und Kniffen. Aber da ist die Tasche, über die wir reden. Ja, äh, ähm, äh, noch mal erwähnt und ja, die haben Olaf und ich gehabt, diese genau. Tasche. Und ich bin
0: die Bike Back Pro, die ihr aus meinem Sardinien-Video vielleicht kennt, äh, wieder gefahren und habe da passen keine zwei Laufradsätze rein, ich musste den zweiten Laufradsatz extern nehmen, da habe ich jetzt einfach so eine zip tasche genommen, die, äh, da konnte ich zwei so Taschen aneinander kletten, die war auch relativ sicher, dann wieder den typischen Trick mit der, mit der Regentonnen-Deckel, damit man von außen nochmal einen Stoßschuss hat.
2: Leute wissen gar nicht, wovon du Regeln ja,
0: Also wir haben, haben wir hier schon erwähnt, haben wir auch schon in Videos gezeigt, dass man einfach von so einer Regentonne den Deckel nimmt. Die haben zumindest eine Regentonnengröße, hat genau fast genau die Größe eines Laufrades.
2: Die 210 Liter Tonnen. Genau. Ja, <lacht>
0: Und da schneiden muss man so irgendwie nur ein, zwei Zentimeter wegschneiden und dann oder sägen und dann hat man tatsächlich nochmal einen perfekten Schutz. Also es ist tatsächlich wie fürs Laufrad gemacht. Und ähm, Bikepack Pro bin ich immer noch begeistert von, weil ich halt äh, den Lenker nicht abschrauben muss. Ihr musstet halt den Lenker abschrauben, ja. hatte dafür eine Tasche. Ich musste den Lenker nicht abschrauben, hatte zwei Taschen, wie man es halt macht. Ja,
1: dafür war, dafür war muss man aber dazu sagen, ich habe ja sonst auch so einen großen B&W-Koffer gehabt. Die Tasche ist extrem wendig, wenn man da so ein bisschen durch den Flughafen laufen muss und zum ja. Auto laufen muss. Also das ist... Äh, das die, war gut, die ist, ne? Die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut, die ist transportabel. Die, kann man, die, die kriegt man auch bewegt ohne großen Aufwand. Also war ich echt begeistert von.
0: Ja, also das... Äh, Sicherlich, ich müsste jetzt nicht die, wollte die nicht extra noch anschaffen, weil ich mit der, der andere Koffer ist definitiv, äh, hat jetzt die zweite Reise hinter sich, bin ich völlig begeistert von. Ja, ich, ich mag auch. auch dieses mit diesen, das habt ihr ja auch, dass man diesen Ständer da drin hat. Das heißt, ja. man baut alles außerhalb des Koffers auf und stellt das zusammen fertig gepackte ja. nur noch rein.
2: Du hast auch einfach keinen Bock, den Lenker abzuschrauben.
0: Nee, das kommt noch dazu, ja. Wobei, das wäre das jetzt kleinste, das kleinste Problem davon mal ab. Da
1: habe ich eigentlich auch keinen Bock zu, aber das hat mich diesmal echt überzeugt, dass die Tasche so wendig. Ja. Ja, ja, ja.
2: Und was was noch wichtig wäre, das wird auch oft gefragt, ich finde Hardcase ist auch nicht schlecht. ja Also gegen Hardcase mhm. habe ich auch gar nichts einzuwenden. Finde ich auch gut und geräumig und schützt auch gut. In dieser Konstellation, wie wir unterwegs wären, hätten wir vom Gewicht her dann ein Problem gekriegt, weil wir sind dann EasyJet geflogen, Olaf und ich. Du bist ja mhm. Kunder geflogen, bei Kunder weiß ich es gar nicht mehr. Aber EasyJet hatte 32 Kilo als Maximalgewicht. Und äh, ich hatte knapp 30 und ein paar zerquetschte. Ja, und du hast zwei Laufwertsätze Lauf machen. Genau, und ja. auch mountainbike Laufwertsätze sind auch schwer. Ja. Und äh, das heißt, der Softbag, so nennen wir ihn jetzt mal, mit dem inneren harten Gestell und letztendlich vier Laufrädern, zweimal vorne, zweimal hinten, der hatte dann schon 30. Und wenn ich das an ein großes Hardcase genommen hätte, dann könnte es eventuell Diskussionen geben, wenn das dann über 32 ist. Und das sollte sich auch jeder überlegen, wenn er einen Koffer anschafft, dass er überlegt, Kommt ihr ja über diese Grenze, ja, ja. weil das wird in Zukunft sicherlich auch nochmal harte äh, Konsequenzen ziehen. Du siehst ja, wie die Fluggesellschaften darauf achten, nee, nicht 23, 20 Kilo oder wie immer ja, ja. Die, die ganzen Gewichte bei den Koffern schon so sind. Und man konnte zum Beispiel bei EasyJet auch sagen, ob man das normale Aufgabengepäck 15 Kilo oder 23 Kilo haben will. Also du merkst schon, mhm. auf welcher Welle da schon diskutiert und gefeilt wird. Und ähm, das, das sollte man das vielleicht noch mal Extrem drücken. safe mit dem Gewicht. Ja. Und da ja. bei dem, bei dem, bei dem Softbag, da lagen wir, gut, du hast deinen ja eh nicht gewogen. Nö, nee, weil ich
0: wusste, dass ich unter 20, dadurch, dass ich meinen Lauffahrtsatz da nicht drin hatte. Ich habe immer so, ich, na, ich doch auf der Rückreise wurde er gewogen, da er war so bei 26 oder ja. so. Ah ja. 25 oder noch, oder 23, weiß ich nicht. Und aber ist es nicht ist nicht ein unwichtiger ich, Punkt, genau, wenn man mit zwei Laufradsätzen ja, fliegen das, will. Das da, ist ja
2: ein Feedback auch von unserem Urlaub. Da
0: passe ich sowieso mal auf, dass der, dass das Eigengewicht des Koffers sollte nicht mehr als 11, 12 Kilogramm sein, damit man weil ich auch immer noch einen ganzen Kram da, Wäsche und alles mit reinpacke, zwei Paar Schuhe waren, also bei mir waren zwei Paar Schuhe drin, Wäsche, Helm, Trinkflaschen, was nicht alles, ein Werk Konntet ihr noch was dabei legen? Oder ja, ja, das ich habe so auch so ein bisschen
2: drin. Okay. Ja, ja das machen wir auch. Ja, ein paar Schuhe drin.
0: So. Ja, ja. Und ja. dann geht das Gewicht relativ schnell hoch und so hast du die Reserve, dass du alles noch einquetschen genau. kannst. Ne?
2: Ja, also Softback ja. war die richtige Wahl. Ja, gut
0: Genau. Ja, und die Bikeback Pro auch, wie gesagt, zweiter Laufradsatz, keine Chance. Das muss man dann separat. War jetzt aber auch okay, weil ich den, ansonsten liebe ich den Koffer und auch dieses schnelle Auf- und Abbauen des, des Rades. Also der hat sich auch tatsächlich jetzt bewährt, die zweite Reise
2: schon. Und was auch krass ist, ähm, du hast deine Bremsscheiben, glaube ich, komplett dran gelassen Ja. ja und wir hatten aber unsere Bremsscheiben abgeschraubt. Okay. Ja, weil es ja. Ist, genau. Ja, aber so ist jetzt auch nichts passiert. Vor der Rückreise habe ich es auch nicht abgeschraubt, aber vorhin ja, reise. Ja, aber da
0: hatte ich auch lassen. jetzt gar nicht so, so die Angst drum. Beziehungsweise ja. wir haben ja auch dann Ersatzteile mit dabei gehabt, unter anderem Bremsscheiben.
2: Ja, aber das ist, äh, äh, wenn, wenn die Kundin das jetzt hier hört, dann weiß sie genau, dass sie angesprochen ist, aber habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, ich mache ja auch Fehler. Und als letztes Jahr eine Kundin eine verbogene Scheibe auf Mallorca hatte, habe ich dann gedacht, ja, ich Idiot, in der Beratung sollte ich den Leuten ja auch mit auf den Weg geben, nehmt eine Ersatzbremsscheibe mit. Wenn es nur eine billige erstmal nur ist. Ja, sagen, du hast eine dabei, ja, falls ja. sie verbogen ist und einen Schlag kriegt. Das ist natürlich etwas... Weil wir ja nicht immer davon ausgehen können, dass die Leute unser ganzes Gesabbel hier aufnehmen, ne, mit, ja. mitkriegen. Das haben wir schon öfters gesagt, nehmt eine Ersatzbremsscheibe mit. Genau. Und jetzt sagen wir es auch nochmal. Ich habe
0: sogar Bremsbeläge hab ich eingesteckt, ja. wobei das bei relativ, dass man die runterfährt tatsächlich im Urlaub, wenn man die vorher geprüft hat, ist relativ unwahrscheinlich, aber bei La Palma weiß man nie. <lacht> ja. Ja. Dann natürlich äh, Ersatzreifen haben wir
2: irgendwie mit dabei gehabt. Schläuche,
0: ja, Tubu Tubulito-Schläuche hatten wir mit. Gut, dass
2: wir eine Ersatzdecke auch mit hatten. Ja. Ne, weil, mhm. weil das Hinternach
3: war die,
0: die du dann fahren genau,
3: Die brauchte fahren ich
2: hast. dann
0: auch. Ja, ja. Ja. Mhm. ja, das übliche Werkzeug. ja dieses du hast, du hast hier noch ein Werkzeug gebastelt mit diesen, mit diesen Würstchen oder wie, wie die heißen, genau, mit der man zur Not einen
2: Tubeless-Reifen noch flicken kann, wenn mal ein großes Loch drin ist. Genau, da gibt es ein extra Video, was ich gedreht habe. Ja. Da habe ich einen Lenkerstopfen umgebaut zu einem Flickwerkzeug für wenn das Loch zu groß ist in der Decke, um diese Würstchen da reinzudrücken. Also da kommt ein extra Video. Stay tuned, heißt es ja so schön und das äh, werde ich genau. euch berichten.
0: Pedale haben wir tatsächlich zwei Paar Pedale mitgenommen und auch zwei Paar Schuhe zum Teil zumindest. Zwei Paar Pedale
2: hätten wir gar nicht gebraucht. Nein. Äh. Nein.
0: Das heißt, wir haben einmal die die normalen beidseitigen SPD-Pedale. Ich habe ja die äh, Scissor von von Speedplay, mhm. also auch eine Mountainbike-Pedale, also immer Mountainbike-Pedale auf Palma, damit wir zwischendurch auch mal einen Kaffee trinken gehen können, ohne die Schuhe ausziehen zu müssen.
1: Und wir haben aber die Mountainbike-Pedale auch gleich abgeschraubt ne? am ersten Tag und ja.
2: haben Flat-Pedals drauf. Also
0: gemacht. ihr habt die und genau, dann haben wir eine beidseitige. Wir sind mit
2: Mountainbike-Pedalen angereist. Ja. Und haben sie gleich runter gemacht und haben die anderen drauf gemacht. Ja witzig. ich
0: habe die Flat Pedals gar nicht drauf geschraubt. Ich bin ja. nur mit den anderen gefahren. Ja. Aber ich habe auch natürlich auch nicht, das kommen wir später zu, ich habe ja auch zwei Fahrten verpasst sozusagen. <lacht> ähm, und Schuhe haben wir sozusagen normal unsere ja mountainbike carbon -Schuhe, die halt keine flexible Sohle hatten. Und dann hat jeder noch ein paar mitgenommen mit einer flexiblen Sohle, glaube ich. Ne? Zumindest du hattest eins mit und ich hatte
2: eins mit. Olaf hatte normale Zustiegsschuhe also so Wanderschuhe, Halbschuhe. Ja, okay. <lacht> Und, und, ich hatte von Shimano einen Schuh, der etwas flexibler war, wo man auch ein bisschen mitgehen, besser gehen Besser, besser mitgehen kann auch als eine mit vibram vibram schon. so. Eine vibram so eine schon. So einen habe ich auch gehabt, den habe ich tatsächlich auch gar nicht gebraucht dann. Genau. Weil und, das... und das hatten wir jetzt nicht gesagt. Und wir hatten Pedale mit einer Seite normal ohne einklicken und eine Seite ja. einklicken das hatten Olaf und ich und die ja. waren so gut die haben wir abgeschraubt ja, die waren die waren echt, weil auf der auf der Klickseite
1: stand der Schuh auch erstaunlich gut ah.
0: ja ihr habt ja ihr fahrt ja SPD bei mir war es so dass ich einen Schuh mit SPD einen mit Scissor hätte das heißt diese diese andere Pedale hätte ich nur fahren müssen können wegen SPD System und dann hatte ich keine Lust dann jedes Mal zu wechseln das ist dieses Flat Paddle. was war das für eins? Contec Von Contact. So die, die das, das ist eigentlich ganz cool. Also ich ja, auch zu Hause rumlegen. Das, das müssen sie Ding. jetzt, das müssen sie nur noch mal für Sisa herstellen, damit <lacht> ich nicht die Platten unter dem Schuh wechseln muss. <lacht> ja, Aber ich mit denen, da will ich eigentlich auch nicht wieder von weg. Ne? Aber es ist tatsächlich, SPD ist natürlich das kompatiblere System für alle, für alles. Ne? Und da gibt es auch diese na gut, die Shimano-Schuhe kann ich auch mit Cesar fahren, so ist es
2: nicht. Das ist nicht das Problem, aber das Pedal nicht.
0: Aber ich habe keinen Flat-Panel und das, gut, ich brauche das tatsächlich nicht. Jetzt. Ihr braucht es schon. es schon, da kommen wir später zu. Ja. <lacht> was noch ganz interessant ist, ist vielleicht, was wir so an Kameras mit hatten, beziehungsweise weil wir ja auch, wir haben tatsächlich zwei Videos gedreht, einmal so eine Gravel-Tour, einmal eine andere Tour, kommen wir später zu. Ich habe am Ende des Tages zwei GoPros dabei gehabt, eine am Lenker, eine für die Trikotasche, dass ich äh, immer die Möglichkeit hatte, am Lenker in die Kamera zu sprechen, äh, in der Hand die zu halten, um die Kamera zu sprechen und aber nicht jedes Mal vom Lenker abschrauben zu müssen, habe ich tatsächlich eine Doppelstrategie sozusagen gemacht. Dann die RX Sony RX 106 das ist eine eigentlich die beste Vlogging-Kamera in meinen Augen, die wirklich eine gute Qualität macht mit einem Zoll-Sensor für die Sachen, aber die kann man während der Fahrt schlecht benutzen. Und die die, die preislich auch die ist relativ Oberhalb teuer. Oberhalb der genau. GoPro schon. Ne? Ja, ja, weit, weit drüber. Liegt, glaube ich, bei 800 bis 1000 Euro oder so das Ding. Ist aber tonqualitätsmäßig und bildqualitätsmäßig immer ein bisschen besser, aber man, eigentlich nutze ich die nur, wenn wir stehen. Ne, zum zum Reinsprechen. Während der Fahrt ist, die, ist, ist so eine GoPro immer viel, viel besser zu nutzen. Das heißt, wenn einer die Vlogging-Kamera für so Filme nutzt, ist die GoPro oder meinetwegen auch eine, eine DJI Osmo Action definitiv nicht doof. Weil du der Ton wird immer besser, ist definitiv kein, kein, kein perfekter Ton. Aber bei solchen Videos, wo man wirklich Action hat oder tolle Szenen oder was auch immer oder während der Fahrt irgendwas reinsprechen will, das ist halt auch wirklich während des Fahrens auch alles möglich. Und das ist definitiv, machen die GoPros heute schon echt coole Bilder. Und ich finde auch gerade in den Abfahrten oder wenn du irgendwie im Gelände unterwegs bist, das stabilisiert sich automatisch, das Bild hast du eigentlich immer ein super Bild, wo, wo, was du auch vor, vor fünf Jahren so noch nicht hättest machen können, ne, wo du wirklich geile Aufnahmen machen kannst. Und die, da zählt es ja auch, dass, die, dass, dass, dass da ist der Inhalt wichtiger, als da jetzt irgendwie mit einer Spiegelreflexkamera zu filmen.
2: Ich hatte ja. die Insta 360 wieder mit, ja. als kleine 360-Grad-Kamera.
0: Ja, einmal haben wir die Drohne auch äh, hochsteigen lassen, die hatte ich dann im Rucksack mit dabei an einem Tag.
2: Die ist auch dieses Jahr nicht abgestürzt. Nö. <lacht> dieses <Jahr> ist er heile <lacht> wieder mit nach Hause gekommen. Was ganz Neues, Olaf. Wir das haben die Drohne ist, wieder ja, mit nach
1: Hause ist gebracht. zu Hause.
3: Ja,
0: ja eine DJI ja, Mavic Air habe ich tatsächlich auf La Palma mal im Meer versenkt, für das nicht ja, weiß, ist ein ganz ganz altes Video von vor zwei, drei Jahren. Gestern wäre auch der richtige Tag am Leuchtturm für dich.
1: Für
3: wir, wir
2: waren ja gestern Essen, auch am, am, am Leuchtturm, Olaf und ich. Und da war auch wieder so ein super Wind. Da sage ich zu Olaf schon, Ingo hätte die Drohne wieder geflogen. ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Nee, als Unterkunft, äh, das ist vielleicht noch ganz interessant, wir mieten uns einfach immer ein großes Haus, dass, dass wir wichtig. sozusagen unsere Räder da stehen haben können, dass wir uns so ein bisschen unsere Privatsphäre haben.
2: Wichtiger Tipp, La Palma ist nicht die klassische Reiseinsel, wo man ein Hotel bucht mit Halbpension und all so, sondern ja. das ist dafür, seid ihr auf der komplett falschen Insel, Dann müsst ihr die anderen Inseln ansteuern. La Palma ist definitiv, und das ist eine wichtige Information, das ist so eine richtige Adventure-Insel für Abenteurer, die äh, wandern gehen wollen oder so ein bisschen Individualtourismus machen wollen. Also auf La Palma sollte man sich schon wirklich eine Finca mieten und äh, anders herangehen für die Buchung. Also hm. den Flug buchen und sich einfach da äh, ein Haus mieten oder eben.
0: Ja, da sind wir immer Apartments. ganz gut mitgefahren und auch ein Auto. Auto ist Ohne
1: Auto
2: ist auch, oh, nicht Auto ist ist auch
1: schwer. Ja, ja. Ja. Mit den Bussen ist es ein bisschen schwierig. Also mit ihr den braucht den noch
2: ein Auto gemietet. Und ja. wer da noch Tipps haben will, der kann uns gerne anschreiben, wer das denn ja. buchen will. Aber ich wollte nur sagen, es ist nicht die klassische Buchung, ich gehe ins Reisebüro und sage, ich brauche mal All-Inclusive-La Palma. Da, seid ihr, da habt ihr mit Zitronen gehandelt. Das ist die ja. falsche Insel.
0: Ja, es ist generell eine individuellere Insel, viele Wanderer unterwegs. Also es ist jetzt nicht so... Der Touri-Touch, den man woanders vielleicht hat. Also es ist schon schon so ein ganz eigenes Klientel, was da unterwegs ist. Also Mountain, Mountainbiker, wir wir so als Ausnahme als Rennradler und ähm, ganz, ganz viele Leute, die zum Wandern hingehen. Also auch ältere ja, Semester, die dann sagen, halt Wanderurlaub da. Wo man das Haus hin hinlegt, weil
1: du ja auch äh, für die Radinfrastruktur, wenn du da was holen willst oder dir was mieten willst, das ist ja nicht so verbreitet wie auf Mallorca, wo es dann 15 Hürzler gibt. Ja, das ja muss man ja. vielleicht auch nochmal sagen. Man kriegt was, klar, aber äh, man hat
0: dann schon ein paar weite Wege vor sich. Man kann, also, man kann glaube ich, auch Räder mieten. Das einen gibt es auch Stationen, wo man sich Räder mieten kann. Ansonsten ist die... Wie nennen es jetzt die Ost, die Westseite. die Westseite ist die wetterschönere, also lieber rüberfahren als weil, weil da ist eigentlich immer Sonne und Wärme, immer drei, vier Grad wärmer.
2: Ja. Naja, und der, der, diese Passatwolken, die da irgendwie so auf 1500 Meter rumeiern, ja. die sind immer auf der Ostseite und hängen dann da. Naja,
0: ja, genau. Das heißt
2: Westseite. Ansonsten
0: essen kann man auch gut. Wir, wir gehen eigentlich meistens abends da immer schön essen. Auch,
2: auch kompatibles Essen für, für, für Vegetarier, Veganer ganz gut. ist auch ein Highlight eigentlich auf La Palma, dass die die Infrastruktur für Essen gehen ist einfach auch super und auch super ja. günstig. Ja, nee, ja, ja relativ ja. günstig,
0: das stimmt. Ja. Das muss man das so, 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 Wenn du in Hannover essen gehst, zahlst du mindestens ein Drittel oder noch mehr ja. für für so, ja. ein, für so einen Abend mit drei und auch sehr
1: Und auch einfach sehr gut. Also ja. Genau, sehr gutes Essen. In allen, in Essen, allen, ja. in allen äh, Dings, wo wir waren, alles sehr gut.
0: Frisch gekocht. Ja. Und selbst, selbst am, am Strand in Tassacorte sind gute Restaurants, wo du wirklich gutes ja. Essen kriegst, wo du, wo du sonst denken würdest, naja, das ist alles hier Turi, nepp, nee, da gibt es auch echt gutes okay. Essen.
2: Und Frühstück machen wir immer individuell
0: selber am Haus. Genau, genau. Flüge, ähm, ja, das da, da kommen wir jetzt gleich, wenn es darum geht, dass ihr zwei Fahrten oder drei Fahrten mehr machen konntet als ich letztendlich musstet ihr umbuchen, weil weil Condor die Fahrräder nicht mehr mitgenommen hat. Das haben wir letztes Mal schon erzählt. Aber das haben letztes heißt,
2: Mal schon gesprochen. Das heißt, die Wenn Firma... ihr
0: jemals eine E-Mail kriegt, dass irgendein Flug umgebucht ist, kann es sein, dass man dieses ganzen Spezialgepäck nochmal neu buchen muss. Und das haben wir damals nicht mitbekommen. Also immer die E-Mails durchlesen, die sehen manchmal sehr unscheinbar aus. Und wir denken, ja gut, dann buchen sie es halt um, ist mir doch egal. Ne? Nee, nee, man muss dann nochmal alles neu klicken. Condor hat netterweise auch mein Essen vergessen. Unglaublich. Zweimal Hin- und Rückflug. Also beides mal und ich habe dann zum Glück ja immer Cliffbars dabei, damit ich nicht komplett verhungere. Ja,
1: aber ist ja, ja. nicht
2: der Plan.
0: Ja, ja, aber ja, das. Wir haben zum Beispiel auf dem
1: Rückflug vorher noch eine SMS bekommen, dass auf dem Hinflug die Fluggäste alles aufgegessen haben und wir möchten uns doch im Terminal was kaufen, weil es nichts mehr gibt.
2: Ah, ah. Fand ich zumindest auch echt ja. gut. Immer eine Info, also ja, gab ja. auch kein ja. Essen. Okay, ist ja und dann im Flugzeug haben sie auch gesagt, wir haben, haben leider nicht mehr so viele Sandwiches, weil ja. die Hinfluggäste schon ja, so ja, viel ja. gefressen ja. haben. Die haben, die haben, die haben das nicht gesagt, dass sie viel gefressen ja. haben. Die haben ja.
1: sich dafür auch entschuldigt. Also das fand ich, war auch eine ganz Aber toll. da kommen wir zu.
2: Also ich bin halt... Die Firma Condor hat jetzt für unseren Podcast komplett versagt.
0: Naja, die haben verschissen. Nein, das nicht. Nein, aber also ich, die sind tatsächlich die letzten Jahre immer gut gewesen, aber jetzt, gut, wer weiß. Das ist auch viel, viel schief gegangen in dem Unternehmen mit Thomas Cook und so weiter. Ich war da nicht, nicht. ja, weil ich Ich habe ja mein Fahrrad zum Glück irgendwie noch mitbekommen. Es ist halt der einzige Direktflug, der ab Hannover geht, immer eine Woche lang. Und ihr, ihr habt jetzt, ihr musstet jetzt nach Berlin mit EasyJet fliegen. Hattet aber dafür letztendlich drei Tage länger, hattet aber natürlich diese Berlin-Anreise und jetzt im Nachhinein, ich war immer so oh, fünf Stunden Flug und vorher nochmal drei Stunden im Auto nach Berlin und sonst wie jetzt im Nachhinein habe ich gedacht, ach, eigentlich auch ganz cool, ihr habt wenigstens zehn Tage gehabt. Ne? Naja, also die zehn jetzt, Tage machen
2: es wieder wett. Ja, wir können ja sagen, wir nehmen den Podcast jetzt um die Mittagszeit auf, wir sind heute Morgen um drei nach Hause gekommen.
0: Ja, das ist der Nachteil, ne? Ja. Lange Nacht. Lange Nacht, ja, ja. ja. Aber dafür die zehn Tage sind es, glaube ich, wert. Also im Nachhinein würde ich jetzt fürs, fürs nächste Mal vielleicht auch, wenn es ja. diese Option wieder gibt, vielleicht auch die zehn Tage machen wollen. Ja. bin ich ja ein bisschen neidisch, dass, äh, <lacht> dass ihr da drei Tage länger hattet. Gut, also das äh, dazu, dann gehen wir mal, ja, jetzt... Jetzt Aber wir wenn, da, jetzt wenn wir jetzt den
2: Fluggesellschaften auch mal bewerten wollen, wir hatten ja auch schon mal über Ryanair ja geschimpft, als wir nach Italien geflogen ja, sind das stimmt. und jetzt schimpfen wir ein bisschen über Condor und wir haben ja mit denen gar keine Verträge und das ist ja immer das Schönste, wenn man so komplett neutral hier erzählen ja. Ja. kann, welche Erfahrungen man machen kann. Eins ist mal ganz klar. Bei easyJet hat aber auch echt alles von vorne bis hinten gestimmt. Ja, trotz
0: trotz fein, fein dem, dass man die so als dass die nun extreme Billigflieger also, eigentlich also sind.
2: Sie ja, ja, wir haben jetzt auch echt 1100 Euro bezahlt, was heißt extreme Billig. Also
0: 1100 für, für nicht
2: pro Person. Nee, für uns beide. Ja, beide ja, ja, aber den ist, den jetzt den ja nicht, ist jetzt ja nicht ist jetzt ja nicht so ein 29 haben, Euro Flug. Ja, aber nee, nee. wir haben
1: auch erst zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen vorher
2: gebucht. Aber es war von vorne bis hinten alles gut und ich finde das immer wichtig, die Leute hauen immer auch gerne drauf, ist ja bei uns nicht anders, wenn mal irgendwas von 100 Sachen mal schief geht, dann wird auch reingekloppt bis zum Ende. Und trotz
0: sämtlicher Sparmaßnahmen, ihr habt mir erzählt, ihr musstet am, oder ihr habt am Automaten da eingecheckt irgendwie, es ist
2: spitzen gewesen, alles. war richtig ja. gut. Also Rückreise
0: jetzt war ganz normal am ganz, Schalter. Ganz, ne? ganz
1: normal am Schalter, aber auch, auch Gepäck extrem gut raus, bei ja. beiden Flügen. Ja.
2: Mhm. Und was... Deswegen ich, ich ich möchte das auch, wenn wir ein Fahrrad Podcast sind und vielleicht hört es ja doch der ein oder andere Angestellte von der von der Firma oder der Vorgesetzte oder Who knows ja also von vorne bis hinten hatten wir nur freundliche Leute ja und das macht es dann irgendwie ob es jetzt Condor ist oder oder Air France oder EasyJet also, oder oder also Ryanair aber ein großer Teil der Erlebnis die die du hast ist ja immer erst wie sind die Leute ja, die drauf, die drauf, also begegnen. von
0: Freundlichkeit ich, habe ich bei Kondo auch nicht viel gemerkt. Aber
2: deswegen sage also. ich es nochmal und das ist auch gut, Olaf sitzt ja, ja. auch neben mir. Das fing, also es das war von vorne an. bis hinten Das fängt schon an
1: bei diesem Self-Check-In. Genau. Extrem nette Leute, die dir die dir helfen.
2: Genau. Hm. Self-Check-In, dann kam ein Mitarbeiter zu uns und sagen: will Ihnen das nur sagen, stellen Sie erst den schwersten Koffer drauf und nicht den leichtesten, wenn hm. Sie nochmal was rausnehmen müssen und so. Das kann man auch einfach sagen, was interessiert mich das, was die Jungs da machen, haben sie im Pech gehabt. Also man kann ja immer sagen, Pech für die Gäste, ja. so ist es, aber man kann ja auch, also, okay. und auch, in, auch, ja, auch innen drin, das Kabinenpersonal, pff, Mann, 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 also entweder wahnsinnig gut geschult, aber auch nicht künstlich aufgesetzte Freundlichkeit, kann man eigentlich auch nicht sagen. Und deswegen. <lacht>
0: ja, ich muss bei Condor muss man auch vorsichtig sein. Das war glaube ich eine Thomas-Guckmaschine, in der wir jetzt saßen. Aber man weiß auch nicht, wer, wo,
2: wie, was. Ich kann war. nur sagen, dass sie das Gepäck rausgeschmissen haben bei Olaf und bei mir und dass wir umbuchen müssten. Was soll ich denn da jetzt Positives dran? Lassen? Ja. Da fehlt mir ja ein bisschen die Worte. Wir haben uns ja keine Alternative. Genau. Und äh, aber ich möchtest jetzt wenigstens... Also, dann hattet, genau. also im, jetzt Grunde, im, zu, im Grunde also EasyJet-Firma gehört, meine Aber, aber so im
0: Nachhinein hattet ihr Glück im Unglück, außer dass ihr jetzt nach Berlin fahren musstet, aber ihr hattet drei Tage länger 200 ja. Euro mehr, glaube ich, als, als dieses längerfristig Gebuchte. Haben auf
1: dem Hin- und auf dem Rückflug jeweils eine Dreiviertelstunde auch noch gewonnen, weil die Maschine schneller war, beide Male. Das war ja, ein Zufall.
0: Ja gut, die waren bei uns auch. Das, das, liegt, das, das liegt ja jetzt nicht am Personal. Aber es ist, ähm, der andere Flug muss ja alles, gecancelt werden. Ne? Alles
1: gut, jetzt müssen wir mal sagen, wir haben Glück im Unglück gehabt, wir brauchten nicht zweimal umziehen, wir konnten das Haus Gott sei Dank kurzfristig auch noch für die zehn.
2: Da, das wäre ja, ja auch noch das, der super ja, stand ja. gewesen, also wenn wir unser alles, Haus nicht hätten es verlängern ist alles, können.
1: Es ist alles super gewesen. <lacht>
2: Und wir hatten tolles Wetter. Ja, ja. Wetter das war auch schön. Traum. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, das kann ich auch nochmal den, den Hörern mitgeben. Es sind ja viele Leute, die auch begeistert sind von, von Mallorca. Ja, man hat natürlich auf den Kanaren einfach mehr Wettersicherheit. Ob es jetzt La Palma oder Lanzarote oder Gran Canaria oder Fuerteventura ist, du hast ein bisschen mehr Sicherheit mit dem Wetter auf, La Palma, äh, auf Mallorca. Auf den Balearen kannst dich auch wirklich wegreißen. Dann ja, kannst du riesiges so Glück haben oder auch kannst du auch Pech, extremes ja. Pech haben. Und so ja. extremes Pech, dass es auf La Palma eine Woche lang regnet, das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Ja. Ja, 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 also es sind ja 20, 25 Grad immer. 20 ist schon kalt und meistens hast du 25 zumindest in der unteren Ebene. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir mal zu unseren ja, unsere Fahrten und was wir so gemacht haben. Und jetzt kann ich mich ja ausklinken, weil die ersten zwei Fahrten waren ja ohne mich. <lacht> Bei der einen bin ich vielleicht sogar ganz glücklich. Okay. Ihr habt am ersten Tag, habt ihr erstmal nur zum ein zur Einstimmung was ganz Kleines gemacht, ne?
2: Ja, in der ersten, wir wollten auf den Mochacho, also der höchste Punkt auf der Insel ist dieser Rock de los Mochacho, 2400 Meter hoch. Die wollten wir halt mit Mountainbike-Reifen hoch eiern. Ja, also. also aber so nicht die Straße nehmen. Nicht die Straße nicht nehmen. die Straße. Ja. Und das ging ein bisschen schief in unserer, in unserer Planung. Ich mm. müsste jetzt bei Strava reingucken. Weiß ich nicht, 10, 11 Stunden waren wir unterwegs, glaube ich, irgendwie ja. so. Und das war nicht der Plan. Also, ähm, dafür merkt man, hatten wir zu wenig Offroad-Erfahrung auf Mallorca. Also, die Mountainbiker hätten uns dann vielleicht vorher. Auf La Palma, ja. Auf La Palma. Entschuldigung. Die Mountainbike-Fahrer hätten uns da vielleicht ein bisschen erwarnen können, dass die Strecke, die wir da rausgesucht haben, doch ein bisschen sehr steil war. Aber wir Und, waren
1: euphorisch. Aber fahren Oder?
2: die Mountainbiker.
0: Ist das eine Strecke, die die Mountainbiker bergab fahren? Nein. Nein. Ach Achso, warum hat er die nicht gefahren?
2: Wie, bergab? Wir wollten hoch. Wir wollten ja, aber es, hoch. Gibt
0: doch, es gibt doch Strecken, die die Mountainbiker irgendwie immer bergab fahren, die hätte man ja auch berg hochfahren
1: können. Das war nicht der Plan. Das war nicht der, der Plan. Der Plan war, da hochzugehen, <lacht> auf dem Kamm an, an der Kuh lang zu laufen zum Muchacho. Das war ja
2: der
0: Plan.
1: Okay, das, das hat also
0: sozusagen, ihr seid abseits der Mountainbike-Strecken sogar,
2: genau, so, habt ihr versucht hochzufahren. Es, Wand, es war eine Wanderstrecke. War ein und wir haben okay. gedacht, naja, wir haben ja schöne, fette Mountainbike-Reifen, gucken wir mal, wie weit es geht schon. Und, jetzt äh, verstehe ich das erst. Okay, ich dachte, das hast die Mountainbike-Strecke da hochgefahren. Nee.
0: Die wäre ja natürlich auch hart genug gewesen zum Hochfahren wahrscheinlich. Hätten wir auch nicht geschafft. Nee. Zu steigen. Aber eine Wander Wanderstrecke ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer.
2: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten irgendwie nach 20 Kilometern dann 2000 Höhenmeter.
0: <lacht> okay. Und wart fünf Stunden unterwegs oder acht?
1: Oh, weiß ich nicht. Muss ich reingucken. 20 Kilometer ging noch. Da waren wir noch gut drauf. Das war ja noch der größte <lacht> fahrbare Teil.
2: Ja, also ähm, wir hatten halt, wie gesagt, in die Whites die Mountainbike-Reifen reingemacht, sind einen Großteil der Anfahrt mit dem, mit dem, mit dem Mountainbike-Reifen gefahren und sind auch ein paar Strecken schön gefahren. Aber es gab eben auch Passagen. Leider mussten wir das Rad dann wirklich tragen. Und es hat uns ganz schön die Socken rausgehauen.
0: Also tragen, also schieben <lacht> ging nicht mehr? Nee.
2: nee also dann, es
1: war eng, okay. äh, es war steinig, es war schmal und ähm, du musstest das
2: Rad hochheben. Ingo, äh, Ingo, sag ich schon. Olaf hat seine seine Schuhe ausgezogen, die die Radschuhe, und er hat dann diese Zustiegsschuhe, die Wanderschuhe mhm. angezogen. Und ich hatte ja wie gesagt diese Shimano Schuhe mit dieser Vibram Sohle. Ja, und da mussten wir schon ganz schön.
1: Wir mussten schon ganz schön ackern. Ja.
2: Wir Mussten ganz schön ackern. Aber ja, irgendwann
1: schon. war dann so ein Punkt. Das war auch so eine Schlüsselstelle, als du gesagt hast. Ich muss mal eine Pause machen. Du warst ja auch nur 30 Sekunden vor mir dran, sonst hätte ich es gesagt. Ja,
2: völlig im Lack.
1: Haben wir beide in der Sonne gesessen und da habe ich so ein bisschen zweifelnd geguckt und dann kam eine Aussage, die werde ich, den, die werde ich glaube ich, mein Lebtag nicht mehr vergessen. Dan guckt und sagt, sind noch 20 Kilometer bis zum Muchacho, wir schaffen 5 Kilometer die Stunde, das ist perfekt, wir sind zum Sonnenuntergang oben. <lacht> dann sind wir weitergegangen und dann fiel unsere Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 bis fünf Stunden Kilometer auf 1,6 bis 1,9.
2: Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man noch nicht mal zwei Kilometer pro Stunde schafft, dann weißt du schon, wie alpin wie alpine das Gelände war. Es hat uns leicht zurückgeworfen.
1: Und dann kam dieser Spanier. Das musst du vielleicht nochmal erzählen.
2: Ach, es war, du hast ja wenig Leute, die da unterwegs sind. Also bist ja schon echt. Ja, wenn nur Wanderer. Ne? Ja, und dann, Die und dann, euch sowieso schon blöd angucken, ja, wahrscheinlich. und dann kam uns so ein, so ein, so ein Pärchen entgegen. Zwei Spanier. Und äh, ich habe dann mitgekriegt, dass er uns dann komisch angeguckt hatte mit den Fahrrädern in der Hand und in diesem, in diesem, in diesem Steig, in diesem Stieg da, dann fragte er, wo es denn hingehen soll und ich sagte dann, hier, Mochacho. und äh, die Reaktion von ihm in scheinendes Lech Gelächter auszufallen. <lacht> War schon, mal, war schon mal ziemlich, war schon mal ziemlich äh, ernüchternd für uns, nach dem Motto: man sind die blöd? Die...
0: Wie viele Kilometer <lacht> war da
2: von dem Wachen weg? Puh, hatten wir bestimmt noch zwölf oder so. Ja. Ganz schön spät. War auch schon ganz schön spät. Und dann war aber die, 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 die lustigste Sache für uns jetzt, also im Nachgang, war eigentlich, dass er sich komplett kaputt gelacht hat, als wir gesagt haben: Wir wollen da hoch. Aber das noch bessere war, dass er dann seine Freundin noch mal gerufen hat und wir können ja nicht Spanisch, aber es war klar, dass er hier gesagt hat, <lacht> die sind ja bescheuert. <lacht> also so nach dem Motto, Teresa, ich will dir was sagen, Loco, bekloppt, <lacht> Deutsche, Mann <alle> bescheuert, <lacht> was haben die denn davor? <lacht>
1: Und ganz besonders schön ist auch, dass du aus dieser Strecke gar
2: nicht ja, rauskommst. Das ist tatsächlich etwas, was man auch... Ja, ich habe
1: auch gerade mir gedacht, vom Vater nicht einfach zurück. Ja, ja na, das geht ja auch nicht. nicht. Wir haben also, und Räder bergabtragen ist noch schlimmer wie Räder bergauftragen. Ja, ja, das kann Weil ich mir vorstellen. Wir hatten dann so zwei Passagen, wo wir auf einmal wieder so 200 Höhenmeter
2: runtersteigen mussten. Ich suche nebenbei schon. mal die Strecke raus, wie viele Kilometer das waren.
1: Und ähm, das, war noch, das war die Hölle.
2: Ja, war... <lacht> und ähm, wir hatten einen natürlich... Weil wir halt, das ist ja auch schön, den Leuten mitzugeben, was man sich so plant. Und sie sind da super geplant mit Asphalt und, und Rennrad, da kennen wir uns seit über 20 Jahren aus. Und dann bewegst du dich auf ein Terrain, wo du nicht genau weißt, ob du das fahren kannst. Und das geht vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal. Wir haben ja auch schon Fahrten bei Komoot geplant, die dann irgendwie völlig in die Grütze ja. gingen, weil du dachtest, boah, das soll man fahren können, ja. das geht doch gar nicht. Und diese Erfahrung haben wir eben leider auch gemacht mit einer, und wir sind leidensfähig und wir können lange Sport machen und etc. Aber wir haben einen ganz entscheidenden Fehler gemacht und das waren unsere Getränke. Da kannst du mal eben erzählen, oder ja, ich such die Fahrt mal Ich glaube,
1: du hattest, du hattest zwei Trinkflaschen und eine halbe Liter Cola dabei und ich hatte nur zwei von den normalen Trinkflaschen. Das und für, für wie viele Stunden wart
2: ihr jetzt insgesamt unterwegs? Ich habe es jetzt ja. geguckt. Also die Strecke waren insgesamt 76 Kilometer, 2700 Höhenmeter. Aber wie gesagt, 76 Kilometer, weil wir dann Straße zurückgerollt sind. Ne? Also davon waren dann halt...
0: Ach ja, das sind ja 40 Kilometer bis zum Haus. 40, genau, 45,
2: ja. So 45. Das äh, heißt
0: 76 minus, also 36, 36 im Gelände,
2: berghoch, bergauf. 2.700 geklettert. Kilometer. Und ähm, kann man hier irgendwo die verstrichene, verstrichene Zeit sehen?
1: Drück mal drauf, genau.
2: Also ähm, Bewegungszeit 8,5 Stunden, ne? Wir also hatten aber auch noch
1: ein bisschen Pause, also wir waren wir waren über zehn Stunden. Und
2: ja, ja, Bewegungszeit und verstrichende ja. Zeit sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Naja, und achteinhalb ähm, Stunden Bewegung mit zwei Trinkflaschen ist ein bisschen blöd. Ja, ist ja. wirklich ein bisschen voll daneben. Und
0: 70 Kilometer in achteinhalb Stunden ist auch schon blöd.
2: Ja, es war ein Erlebnis. Und davon, wie gesagt, <lacht> es war ja der und eine, Tag. Und
0: eine Stunde war ja bergab. Das waren ja dann die 40 Kilometer. Das heißt, ihr habt, ja. ihr habt wahrscheinlich so sieben, siebeneinhalb Stunden für diese 30, 35 Kilometer ja. Radwandern, Fahrradwandern, wie auch immer man das.
2: Aber jetzt wollen wir doch. doch. Aber es ist natürlich trotzdem ein Erlebnis. Ne? Also das ist der, der Witz an der Sache ist, dass wir uns natürlich jetzt, das können wir den Leuten jetzt hier nicht erzählen. Wir können uns ja trotzdem kaputt lachen, Olaf und ich. Erstmal wie doof wir sind. Ja. Da muss man ja auch drüber lachen. Wenn wenn nicht drüber lachst, dann bist du tot, ne? Ja. Und es ähm, es ist ja schon eine Sache, wo wir uns dann sagen, okay, muss erst mal jemand nachmachen, die Strecke. Es ne? also ja, ist ganz gefährlich, wenn die jetzt einer bei Strava sieht und guckt nicht auf die Zeit, dass das achteinhalb Stunden <lacht> sind ja. und sagt, ach, 76 Kilometer, 2000 Höhenmeter, super, das mache ich heute Nachmittag mal. Das geht schief.
1: <lacht> das, geht <lacht> das geht definitiv schief. Ja. Das geht echt in die Hose. Und
2: ähm, jetzt tatsächlich eine Sache, wenn man nochmal irgendwas Positives aus der Sache rausnehmen muss, dass du überhaupt in der Lage bist, so über zehn Kilometer dein Fahrrad über Stock und Stein im wirklich leicht alpinen Gelände tragen zu können. Das liegt natürlich auch daran, dass das Ding keine acht Kilo oder acht Kilo wiegt. Mhm. Das ist natürlich auch okay. Ja, ein 15 Kilo Fully Mountainbike, da kannst du, dann ist der Tag im Arsch. Ja, kannst ja. du da liegen lassen und nach Hause gehen. Ja. Ja? Also, es war auch noch mal interessant, ja. Und das war, war unser erster Tag. Und der zweite Tag, wo du nicht da warst, das ist eigentlich noch der viel knuffigere als ja. Informationen für die, für die, für vielleicht einige unserer Zuhörer, da haben wir die Mountainbike-Reifen rausgenommen, den zweiten Tag dann, bevor du warst ja noch nicht da. Hm. Und haben dann die 28 Zoll Felgen drauf gemacht mit 40 mm breiten Reifen, sind unsere Rampen, die dann so um unser Haus drumherum sind, hochgefahren, also auch immer so 20 und mehr Prozent hoch. Und wo wir, das wissen natürlich unsere Zuschauer nicht, aber wenn man dann oben der Asphalt hört dann auf, wo wir früher nie weiterfahren konnten. Mm. Da sind wir dann so ein paar schöne Waldwege ja. gefahren ja. und brauchten dafür auch nicht die Mountainbike-Reifen, genau. sondern dafür ja. diese
0: Gravel-Reifen ja, ja. ähm, mit 40. Das ist Kilometer ja das Schöne an 40, dass du da tatsächlich auch schon los graveln
1: kannst. Wo <lacht> man dann aber auch sagen muss, die laufen dann oben auf so einer Höhenlinie fast ja. gleichmäßig ja. lang,
2: am, am Hang lang. Also das, das, war war schön. Schon, ja. das war schon ja. sehr schön. Ja.
1: Ja. das waren sind also wir die auch zu ein paar Orten gekommen, wo wir noch nicht waren. Ja. Wir hm. definitiv ja. noch nicht waren. Ja.
2: Ja, dann kam ja Ingo an und dann haben wir noch eine kleine Runde gedreht. Und dann war deine erste Fahrt, nee, deine erste Fahrt, welche Fahrt war dann die Mountainbike-Fahrt? War das deine erste Fahrt?
1: Nee, die erste Fahrt war doch den, äh, den Berg da hoch. Wo den Muchacho den, hoch? Nee, wo wir den Asphalt hochgefahren sind.
0: Ja, ja, und das, die sind, das war nur so Tischer eine kleine, Aufwand. ja, das war aber am Ankunftstag, genau, glaube ich. Ankunftstag
2: das ja, am nach, ja. Nachmittag? Ja, ja, den meine ich jetzt Ja, und am nächsten Tag, kann sein, dass dann Sind wir den Muchacho gefahren, ne? Sind wir Muchacho gefahren. Genau. Und dann also da den Tag,
1: dann die, dann ja. die äh, Tour. Fahren. Ja, das kann ja
2: irgendwo erzählen. Ja. Ähm, weil genau, weil Muchacho
0: sind wir einfach hochgefahren, das ist so, so, so ein Ding, da haben wir letztes Jahr auch mal ein Video drüber gemacht, deswegen haben wir dieses Jahr keins gemacht und dann sind wir, ja, Muchacho waren wir dann auch schon ein bisschen kaputt und dann... Nach der Fahrt und dann haben wir am nächsten Tag sind wir dann mit den tatsächlich mit den Mountainbikes eine schöne Runde in El Pilar gefahren, also eine, auch eine ausgewiesene Mountainbike-Strecke.
2: Genau, das war ziemlich
0: gut. Und die man auch nicht mehr hätte mit den 40 mm fahren wollen, weil da liegt dann auch schon ein bisschen Geröll und Sand und sonst wie, das war schon
2: Mountainbike-mäßig. Das,
1: das
0: war für mich eigentlich
1: auch eine Erfahrung, dass das nachher dir ganz schön die Kraft raubt, obwohl das ja wenig Höhenmeter waren.
0: Naja, aber, aber Sand. Das,
1: aber das Gelände ja. war schon echt anspruchsvoll, vom sandig bis grob steinig. Also
0: sandig, grob steinig, du musst relativ, also was ich cool fand, du musst oder was auch gut ist immer für den Kopf, du musst völlig fokussiert sein auf dem Weg, kannst an nichts anderes denken, liest die Steine oder musst halt gucken, ob irgendwo Sand liegt und der zieht dir natürlich, Sand zieht dir natürlich auch den Stecker, weil du in dem Augenblick natürlich viel, viel schwerer treten musst. Waren nur drei Stunden, haben wir auch nebenbei so ein bisschen per Video gedreht. Mhm. Also Schnitt habe ich auch schon gemacht, das war auch da, wo wir die Drohne starten lassen haben. Das war durch tatsächlich durch, Vulkan, also durch so eine Art Vulkanwüste, echt mhm. extrem, also von den Eindrücken, dann fährst du wieder durch Pinienwälder, Bienien, also von den von auch, dann irgendwie auf der anderen Seite landest du auf einmal im Grünen, alles grün bewachsen ja. und Gräser und das ist, macht ja diese Insel auch so ein bisschen aus, dass du diese verschiedenen Vegetationen hast. Und das war ja für mich zumindest das erste Mal, abseits der Straßen, mal wieder was komplett Neues von der Insel kennenzulernen und zu sagen, das ist ja geil hier. Also mit, den, mit der Mountainbike-Strecke, das war echt... Ja. Das
2: war es die Mühe dann eigentlich für ja. mich zumindest, das war es die Mühe dann auch wert, den zweiten Laufradsatz, den Mountainbike-Laufradsatz ja. nehmen.
0: Ja, weil es war, war wirklich, ich war, ja, war völlig begeistert von dieser Natur. Es war auch ein noch mehr Naturerlebnis als sonst, weil du wirklich... Leibheimer ja, ist schon ein Verkehrsarm, du hast halt gar keine Autos mehr um ja. dich rum, aber ja. auch... Gar keine Menschen, da war kaum einer unterwegs. Ja. Also ja. Ja. das war das war echt toll.
2: Ist dann auch nicht mit Wanderern überlaufen oder so, wie man vielleicht jetzt den Eindruck bekommen könnte. Ne? Ja, das, das verläuft das ist, sich dann in wahrsten Das Sinne. ist ja
0: überhaupt das das Gute an La Palma, dass es im Moment sich alles noch super verläuft. Das heißt auch auch an Leihwagen und sonst wie, das sind dann am, am Mutacho stehen dann vielleicht mal zehn Autos, die da hochgefahren sind, um sich das da anzugucken. Also es ist nicht so wie wie in den Alpen, wo halt riesen, riesen Auflauf ist dann an, an solchen Gipfeln, sondern da ist das alles entspannt und dann alle fünf Minuten überholt ich mal so ein Auto an, so ein Pass. Das ist schon das echt schon. geil. Ja, aber eigentlich das Highlight, die Königsetappe, die wir schon seit Jahren immer mal so <lacht> einfach so in, in abends immer beim Essen gesagt Mensch, morgen fahren wir mal El Pilar und dann den Muchacho. Ja. Zwei Berge. Für alle, die es nicht wissen, zwei Berge können... Einer davon geht sozusagen von 0 auf 1500 Meter hoch und der zweite geht von 0 auf 2400 Meter hoch. Und man hat ja auch noch die Anfahrt und Abfahrt und hinterher und so weiter. Und das war tatsächlich eine, eine Tour mit 4600 Höhenmetern am Ende.
2: Ich fand's gut. Ja. Ein schöner Tag.
0: Naja. <lacht> ähm.
2: Und tatsächlich haben wir die ziemlich gut gemeistert, fand ich. Also ich glaube, da ist die Übersetzung halt der, der Hit gewesen. Da haben mhm. wir ja noch gar nichts drüber gesagt. Also mit einer, mit einer schweren Rennradübersetzung wäre der Tag ganz schön in die Grütze gegangen. Aber mit der Mountainbike-Übersetzung war das doch einfach schön.
1: Also ja. die ersten die ersten 1500 Höhenmeter da bis El Pilar, die waren ja fast genau. fast
2: lächerlich, um das mal ja. so zu sagen. Das fuhr sich ja total angenehm. Ja. Wir haben ja noch gar nichts über die Übersetzung weiter, also wie, ja. wie wir genau ja, übersetzt stimmt. gefahren sind, gesagt. Also das war, also eine Mountainbike-Kassette zu haben und den Berg ganz entspannt hochzufahren, ist ja ein Geschenk ja. auf der Insel. Und das, das, ähm, ja. Und von daher, ähm, ja, kann ich dir, die Strecke ist ja auch bei Strava, die können wir ja verlinken. Genau, das ist tatsächlich ein Rundkurs, wo wir sozusagen
0: einmal über die, fährst du über die gesamte Insel rüber. Was immer bedeutet, du musst einmal über 1500 Meter hoch. Übrigens auch eine ganz schöne Strecke, eine der schönsten Auffahrten. Seht, seht ihr dann auch im Video. Ich habe da auch ein zweites Video, haben wir da gemacht. Im Rohschnitt sind das jetzt 35 Minuten. Ich muss mal gucken, ob ich das noch ein bisschen runterkürzen kann.
2: Das ist ein bisschen lang.
0: Ja, ja, ähm, aber ich habe erstmal alle Szenen mit reingenommen. Und da sieht man dann auch, wie man durch diesen Pinienwald fährt und so. Echt schön. Mhm. Und ähm, die Abfahrt wow, eine super Abfahrt schön. nach Santa Cruz. Santa Cruz ist die Hauptstadt. Also dann fährt man wieder runter. Sozusagen sind wir einfach auf dieser Schlechtwetterseite, in Anführungsstrichen, die trotzdem gutes Wetter hatte dieses Jahr. Ähm, einmal runtergefahren und dann ist tatsächlich das Highlight, haben wir da unten noch was gegessen und dann ist natürlich das Highlight, dass wir ähm, in Santa Cruz
2: auf, auf Meereshöhe
0: sind, um dann wirklich und, und ich glaube, niedriger geht auch nicht, weil von der anderen Seite kommst du gar nicht so weit runter.
2: Nee, auf der anderen Seite kommst du nicht ganz bis zum ja. Wasser runter. Da fehlen dann, glaube ich, 50, 60
0: genau. Kilometer. Genau, wir, ja. wir, wir sind auf 16 Meter Höhe gestartet. <lacht> Olaf ist auf 12 Meter Höhe gestartet, weil er noch runter bis ans Meer geklettert ist mit seinem Wow <lacht> und mit dem Garmin von den. <lacht> Alles auf Video so festgehalten.
2: Genau, ja. und dann fährst du halt die knapp 40 Kilometer nur berghoch. Genau und das ist schon ziemlich einmalig ja. und wenn jemand Geschmack draufkriegen will und der sowas liebt, 40 Kilometer am Stück den Berg hochfahren ist ja. schon auch echt geil.
0: Wir haben das auch ganz oft gemacht, dass wir halt mit dem Auto hingefahren sind und haben, und dann, nur haben die das Auto, haben nur die Steigung gefahren, weil das reicht auch, du bist da halt vier Stunden oder mehr als vier Stunden unterwegs nur Berg hochfahren. Je nachdem, wie, wie, wie schnell das da angehen lässt und deswegen, also das und das in Verbindung mit mit der Anfahrt war halt dann am Ende auch eine Zehn-Stunden-Fahrt, oben mussten wir uns dann irgendwann, hat dann eine Zeit lang haben wir versucht zusammenzufahren oder ein bisschen aufeinander zu warten, irgendwann musste dann jeder seinen Tritt finden, geht halt nicht anders und dann war es auch wirklich relativ knapp, dass wir genau zum Sonnenuntergang da oben angekommen sind. Gerade noch, äh, bevor es dunkel um wurde. Ich
2: bin 18.51 Uhr angekommen ja, und um 19 Uhr. hat es neun Minuten Zeit. Perfekt getimed. Und
0: das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass die, diese Observatorien, da oben sind, ja werden ja Sterne beobachtet, das sind überall so Observatorien, das heißt ähm, ja, Teleskop und so weiter und so, so Hohlspiegel. Also übrigens auch ganz beeindruckend, wenn man da oben ist. Und dann haben wir gesehen, das sind immer so runde Kugeln. Dann haben wir das jetzt das erste Mal gesehen, dass so eine runde Kugel mal aufging und man das Teleskop ja, selber das sehen stimmt, konnte. Das, das war stimmt. auch schon ich krass. Das erste Mal die ja.
2: Sternengucker gesehen. Ja. Die Sternengucker.
0: Ja, und dann da ja in der Dämmerung runtergefahren, hatten ja die Lupine-Lampen an und dann an der Tankstelle noch was getrunken. Wie gesagt, da gibt es ein ausführliches Video zu. War aber schon ein richtiges Brett. Also wir waren, glaube ich, zwölf Stunden. Also, äh, ja, ich wollte das hier gerade gucken. Ich glaube, ne, also ich hatte neuneinhalb Stunden Fahrzeit, du vielleicht ein bisschen mehr und am Ende waren es dann zwölf Stunden, die wir insgesamt unterwegs waren, meines Wissens. Ich fand auch, es war nachher sehr, sehr, sehr heiß, als wir von Santa Cruz
1: losgestartet sind. Ja. Die ersten Höhenmeter waren extrem warm. Ja, es war richtig das heiß. War ja, richtig warmes Aber
2: oben wurde es dann richtig kalt. Ne? Oben, Hat was, ich, oben hatte ich vier genau, Grad auf dem Tacho, genau, weil genau, die,
0: die, weil sobald die
2: Sonne weggeht, genau. wird es da oben halt kalt. Also ich habe hier 141 Meter als Distanz. 10 Stunden, 15 Minuten Bewegungszeit und ja. 4.700 Höhenmeter. Und äh, ja, das ist eine Strecke, die kann man sich gerne als GPX-Strecke runterladen und nachfahren.
0: Ja, das, da weiß man aber auch, was man getan hat hinterher. Ne? Das war
2: schon, wenn ihr halt topfit seid, dann fahrt ihr das vielleicht in sieben Stunden statt, in zehn wie wir, ja, ja. aber ist dann schon mal ein langer Tag. Ja, das ist ja definitiv. Und verglichen mit dem Ötztaler ist es weniger Höhenmeter, aber auch extrem weniger Kilometer, ne? Also ja, ja. 140 Kilometer mit 4700 Höhenmeter. Ja, für
0: 140 Kilometer und da ist schon krass, ne? 140 wir haben, wir haben irgendwann, habe ich auch in die Kamera gesprochen, waren wir bei 3600 Höhenmeter äh, mit da war ja die Abfahrt hinten hinten noch gar nicht. Da haben wir 3.600 Höhenmeter voll gehabt und irgendwie unter 100 Kilometer. Ich glaube, 90 ja, Wir hatten waren's.
2: 4.000 Höhenmeter hatte, bei 97 Kilometer.
1: Genau, ich hatte 4.200 am Muchacho bei 97 Kilometer. Ja,
0: und dann haben wir immer geil. das verglichen mit dem Alpextrem, wo wir gesagt haben, ja, jetzt sind wir Alpextrem gefahren sozusagen. Genau, genau. genau. <lacht> also das ist, das, da merkt man mal, wie steil die Insel. Es geht es ja wirklich nur hoch runter. Das waren jetzt vielleicht 8 Kilometer, die so halbwegs mal
2: auf einer Ebene stattgefunden haben, Richtung Santa Cruz. Aber die Strecke gerne runterladen ja. und äh, wir verlinken die hier einfach nochmal. Ähm, ja, genau. Und, und
0: das Video angucken, wie gesagt, gibt mir ein, zwei Wochen, bis die online gehen. Zuerst das mit dem mit dem Gravel, das, das war da, als wir da die, die, die Mountainbike-Runde gefahren sind. sind und das zweite wird dann das 4600 Höhenmeter Knallervideo In mit 35 Minuten. <lacht>
2: Was, was sagen wir denn jetzt zu den Rädern? Nehmen wir die jetzt wieder mit oder nehmen wir euren Räder mit?
0: Ja, ich würde jetzt als nächsten Punkt äh, gebe ich euch auch die Minutenangabe, aber wenn ihr bis hierhin bekommen habt, gekommen seid, ist es auch egal, <lacht> dass ihr die Minuten wisst. Ja, das Material, unsere Erfahrung, unsere. Positiv unser Fazit sozusagen, also, was hat funktioniert also, also und so weiter. ich
1: persönlich habe mich am zweiten Tag gefragt, wie es die Jahre vorher mit einer Kompaktkurbel und <lacht> maximal 34 Zehen hinten überhaupt gegangen ist. Ja. Ich muss es leider so sagen.
0: Also die Übersetzung gibt einem ganz, ganz viel Entspanntheit. Also es ist, Berghoffahren ist immer noch anstrengend und manchmal denkt man auch, und das der Witz ist, wenn man diese 50er Blatt hinten, eine 50er Ritzel hinten hat, nutzt man es auch? Ja. Aber es ist auch tatsächlich so, dass man in, manchmal mit diesem 50er-Ritzel auf 15 Prozent oder 16, 17 Prozent auch immer noch 65 Umdrehungen drehen konnte, wo man vorher wirklich extrem mit Kraft treten musste. Das heißt, da hat man sicherlich halt Reserven und Körner gespart. auch ein Wiegetritt gehen musste,
1: um dann da hochzukommen ja. zum Teil. Also das, es war extrem entspannt für mich. Dann ähm Abseits der Übersetzung muss ich sagen, die dicken Reifen, die dicken Straßenreifen bügeln den rauen Asphalt komplett weg und geben ja. mir unheimlich viel Sicherheit. Also ich würde sagen, immer wieder. <lacht>
0: Ja und diese diese die, die die Übersetzung was was tatsächlich so ist ich glaube man spart richtig man spart richtig Körner ich glaube man fährt genauso schnell wie vorher spart aber Körner indem man einfach leichter treten kann das ist sicherlich die die bessere Strategie und, und gerade und, für so ein 4.600 Höhenmeter Ding wo du sagst okay wenn ich da mir an den ersten Anstieg wir fahren aus dem Haus raus da damals schon 15 Prozent wenn ich mir da die Beine sauber fahre habe ich einen ganzen Tag was davon <lacht>
2: Was ähm, was ziemlich äh, gut ist, ist ja der Rollwiderstand, der sich ja vielleicht ein bisschen verschlechtert, ne? Ja, durch die breiteren Reifen. Ist ja bergauf völlig egal, weil du hast ja eh nicht eine hohe Geschwindigkeit bergauf, ne? Und wenn man ja. wenn man das Hauptaugenmerk hat, Berge zu erklimmen, berghoch zu fahren und daran sich erfreut, müssen wir ja zugeben. Boah, sind 40 mm breite Reifen auch total sexy. Ja. Ne? Ja.
0: Also du, ich glaube, du verlierst ein bisschen Gewicht. Wir sind da ein bisschen schwerer als ein Rennrad. Es ist ein bisschen breiter als ein Rennrad. Das heißt, aerodynamisch hast du ein Problem. Das merkst du aber, wenn überhaupt nur in der Abfahrt. Rollwiderstand, glaube ich, nimmt sich gar nicht so viel, weil die breiteren und weil es ja heutzutage der Trend sowieso schon zu breiteren Reifen geht, wo man sagt, Rollwiderstand ist gar nicht das große Problem. Ja, und das ist die Übersetzung. Ihr hattet 38er, ihr hattet ein 38er Kettenblatt. Ich hatte ein 40er das war jetzt, glaube ich, beides gut zu fahren. Ich bin ja auch noch mal ein paar Kilo leichter, deswegen ist es wahrscheinlich äquivalent. Vom ist das so? <lacht> Und ähm, ja, die Reifengeschichte haben wir ja schon ein bisschen angerissen. Das, das also wenn wir, dahin... wir wieder
2: machen mit der Reifenbreite 40 mm, ja, waren wir ja. gut zufrieden. Also ja, genau. ja. auch nicht irgendwie so 32 mm oder all so eine Sache. Nö, 40 Also es war auch
0: tatsächlich für mich eine Überraschung, weil ich auch gesagt habe, ich bin ja auch schon so ein bisschen... Ja, was Gewicht angeht und möglichst schnell berg hochfahren zu können, dass ich Rennrad schon gut finde, wo ich sage, okay, da will ich das letzte Quäntchen rausholen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich die Reifen langsam gemacht haben. Also wenn wir dann mal wirklich Gas gegeben haben am Berg, warst du echt schnell unterwegs und dann habe ich einmal geguckt, hier bin, als wir den, den, den ersten Tag am Muchacho, die, die Abfahrt, war ich auf Anhieb drei Minuten schneller als mit den dünnen Reifen. Also das war eine, Geschichte, das war eine Geschichte, die. Liegt es an den Scheibenbremsen, liegt es an den Reifen, ich bin auch ohne Windjacke gefahren, war ein sehr warmer Tag da oben am Mochacho, also übrigens ein sehr schöner Tag, der wärmste, den ich, glaube ich, je erlebt habe da oben mit 15, 20 Grad. Aber definitiv hatte ich ein sicheres Gefühl in der Abfahrt als mit 25 mm Reifen, das muss ich sagen.
1: Er liegt halt da auf der Straße. Ja, also, es ist also so, und weil wenn man
0: wenn und man keine Angst haben muss, mal vor Rillen oder rauen Asphalt oder sonst wie, also das bügelt halt wirklich vom Komfort auch alles weg. Das ist schon echt cool gewesen.
2: Ja, also ich würde das Fazit auch so sehen, wenn, ja. habe ich ja schon gesagt, wenn wenn das Augenmerk nicht auf Topspeed liegt von der Aerodynamik und eher der Komfortgewinn und bergauf im, im Vordergrund steht, die 40 mm Reifen waren keine falsche Wahl.
0: Ja, und das White insgesamt ist ja auch sehr Tretlagersteif durch dieses massive, wie nennt sich das da unten, da gab es einen
2: Namen für, ne? dieses die Verlängerung unterhalb des Tretlagers, ja, ja und Tret das Tretlagers. die Verlängerung,
0: so eine kleine Box darunter. Das Rad war erstaunlich agil am Berg, wo ich was auch geholfen hat zu sagen, naja, das ist ja gar nicht, ist ja gar nicht weit weg vom, vom, vom Rennrad, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt. Also wirklich extrem schnell, das Rad.
1: Ich fand es auch schnell auf den Flachpassagen,
0: ja. Ja so, ja wir oh, sind ja
1: auch nicht, die nicht nicht also sicherlich nicht der Topspeed von, von 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 einem vollen Rennrad
0: aber also für mich kein Verlust Nee, genau also was, kein, wenn kein wenn Mann du war. so eine flache oder so eine leicht hast wo wir da diese Sprints immer ausfahren und so da war es extrem schnell das ja. Rad und ja. extrem Verwindungssteif keine Probleme gehabt und für mich so vom vom Kopf her habe ich zwischendurch immer wieder gedacht das ist unvorstellbar dass das mein Mountainbike ist, was ich matschig im, im Winter im Deister fahre. Es ist für mich unvorstellbar, wenn du das als, als Rennrad mit 40 mm Reifen auf einmal fährst und, und da sozusagen, ja vor allem, ich habe mir auch ich hab mir auch die, 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 die Zeiten angeguckt, die ich früher mit dem Rennradberg hochgefahren bin, die war jetzt damit hochgefahren, das ist ja kaum ein Unterschied, das ist ja alles gleich. Also, das ist schon, schon, schon Wollt krass. denn
2: noch was zu dem Einfachkettenblatt sagen? Zu der Übersetzung, dass ihr jetzt keinen Umwerfer hattet? <lacht> Auch wenn ich die Antwort schon weiß, dürfte ja der Community das Also, noch das,
0: genau, das, das Einfachkettenblatt war, war, mein Fazit nach der ganzen Geschichte. Für die Insel gibt, für die Insel gibt's nichts besseres als diese 10 x 50 und vorne ein Kettenblatt weil du diese kleinen Gangsprünge da gar nicht brauchst. Die kleinen Gangsprünge brauche ich auf, auf, auf Strecken, wo ich mal ein Prozent, mal 2%, mal 5% mal Rückenwind, mal Gegenwind, wo ich ein Rennen fahre, wo ich geradeaus unterwegs bin. Aber da am Berg… Im Urlaub. Im Urlaub ja. sowieso. Aber auch es, es hat auch nichts gefehlt. Ich habe ja nun auch eine Steigung, wo ich mal wirklich gesagt habe, jetzt gebe ich mal alles. Das war am ersten Tag gleich, wo ich gesagt habe, ich fahre da jetzt mal zügig hoch. Gerade in den großen Gängen, wo es in die Berggänge reingeht, da sind die großen Sprünge ja auch gar nicht mehr schlimm. Die sind ja nur bei, bei Highspeed, ist, brauchst du die kleinen, also als Triathlon-Fahrer, da brauchst du die kleinen Absprünge, aber in den großen Gängen, da kannst du auch mal vier Zähne springen und du merkst gar nicht so einen großen Unterschied vom Treten, außer dass es leichter wird. Oder also, einmal zwölf.
1: Immer
2: wieder. Immer. <lacht> also also du jetzt, vermisst da
1: auch ich keinen würde, Umwerfer. Wird jetzt? Nein, überhaupt nicht. Also ich sehe das ähnlich eh wie Ingo, das ist halt hier in. Wenn das flach wird, wenn du in der Gruppe fährst, dann brauchst du sicherlich zweifach. Ich würde mich dazu auch versteigen. Ich bin ja für ein Alpextrem angemeldet, dieses Jahr mal wieder, äh, die 250 auch mit diesem Rad und mit dem Setup zu fahren. Ah, das ja. ist ja auch gar nicht, gar nicht, Auch mit den 40er-Reifen. Natürlich. natürlich. Was denn sonst? <lacht>
2: die, waren, die waren extrem schnell. Das ist wirklich ja, deiner also, nicht, du hattest den Schwein. Ja, ja. Aber unser, unser, war <lacht> unser war
3: extrem schnell. Unser war extrem schnell.
0: Ähm, nee, das muss man ja tatsächlich sagen. Es war ein extrem schnelles Rad. Auch wenn ich dann, wenn du dann mal in Wiegetritt gegangen bist, du hast gesagt, hier, ich sprinte jetzt mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Stück Berg hoch. Du hast gemerkt, das Ding ist schnell, das bremst dich nicht aus. Also für also mich, mich war es vor
1: allen Dingen auch ein Komfortgewinn. Absolut, ein ja, ja, Komfortgewinn in ja. der Abfahrt, weil das ruhiger liegt, weil es dir mehr Bodenwellen, mehr Schüttelei wegnimmt, mehr, mehr Rillen wegnimmt.
2: Extrem gut zu fahren. Und, ja. und noch eine andere Auffassung, die ich nicht ganz unwichtig finde, dieses Rad gibt einem eigentlich auch das, oder vielleicht jedes Gravelbike, gibt einem so ein bisschen mehr Urlaubsfeeling zurück und nicht Racefeeling. Ja, genau. Weil, wir, ja, wollen, so wir wollen ja kein Trainingslager ja. machen. Wir ja. wollen ja Erlebnisse ja, machen ja. und äh, solche Sachen wie hängen bleiben, einfach ein bisschen Quatsch machen und ein bisschen tolle Tage ja. machen und auch mal ja, und durch einfach die viel mehr Erlebnischarakter und nicht diesen sportiven Anreiz haben.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass wir uns nicht anstrengen manchmal, aber es ist halt überwiegend entspannt.
2: Naja, wenn du acht Stunden Bewegungszeit hattest, dann hast du ja auch was getan. Genau. Also es ist ja nicht so, dass du herumgeschlafen hast.
0: Ein wichtiger Punkt am Weit ist auch noch, finde ich, die Leichtigkeit des Rahmens dass man wirklich das spürt. Also da, auch das ist ja was, wo du sagst, du fährst ein 8-Kilogramm-Rad mit den 40-Millimeter-Reifen. Genau, also viele Reifen. Leute
2: freuen sich ja, wenn sie ein 8-Kilogramm-Rennrad haben. Also das ja. brauchen wir jetzt aber auch nicht. Das ist ja Und auch da
0: hilft Rad. natürlich die Einfachschaltung, aber auch der leichte Rahmen, wo du dann wirklich sagst, 8 Kilogramm. Und das ist auch das, wo du dann sagst, du hast dicke Reifen, hast aber trotzdem ein leichtes Fahrrad, Darf's wo du ja dann
2: merkst, du hast die Geschwindigkeit trotzdem, obwohl du keinen darf, dünnen darf nicht, Reifen hast darf nicht vergessen, wie viel Anteil, da sind 800 Gramm Reifenanteil. Ne? Ja, ja, das ja. darf man ja nicht vergessen. Ja, ja. Reifen, also.
1: Also das muss man auch sagen, das Setup mit den Laufrädern, mit ja. den, mit den, mit den 28 Zoll Laufrädern, die extrem leicht sind mit dem Rad, das ist
0: sehr, sehr gut. Sehr, sehr schönes Rad. Ja. Dann Einmal. haben wir ja Dichtmilch, haben wir schon besprochen, Makoff und Stance, hat beides funktioniert, außer dass bei euch die Reifen, da müsst ihr nochmal dran arbeiten. Das, das, ja. das Dabei Zeit, fehlt uns die Vorbereitungszeit, genau. Dann die seid ihr glaube ich oder du warst ziemlich begeistert. Du hast jetzt auch die Apidura Arschrakete benutzt, knaller, also die Knaller, die Satteltasche. Knaller.
2: <lacht> ja, aber auch eine relativ kleine mit 9 Litern glaube ja, ich, ne? Ja, so neun Liter.
0: Ja, und eine größere willst du auch glaube ich gar nicht, ne? Also für, zumindest für so ta am Tag. Für, für man das kann
2: für den einen Tag hat das gereicht. Für den einen Tag ist okay. Ja.
0: Ich hatte, ich hatte, wie immer, die Frameback S in meinem Dings drin die ist ja auch viel, viel größer als man denkt, obwohl sie small heißt. Ist es ist ein extrem großes Teil,
2: wo ich immer alles reinquetsche mit Kamera, Equipment und so weiter. Also, du hattest die Rahmentasche von Restep. Genau. Wir hatten die Satteltaschen von Apidura, die Expedition ja. Saddleback in 9 Liter. Und dann hatte ich noch die ähm, Race Frame Pack von Apidura hatte ich vorne drin. Ja. Also wer da irgendwie die Strava-Fotos sich anguckt, der, der sieht diese Teile ja, ja. montiert. Das war alles ziemlich gut. Dann hatten wir den, tatsächlich den Laser Genesis das
0: erste Mal zum Testen. Hast
2: du den auch gefahren? Oder ich habe ihn auch gefahren, aber ich habe ihn äh, nur mal als Test gefahren einen Tag ja. und ich habe dann aber ge geswitcht, weil ich kann auf dem Genesis diesen GoPro-Kleber nicht drauf machen, weil der ist so groß belüftet, da Ach hält so. dieser Adapter für, den, für die, ja. die GoPro-Kamera nicht drauf.
0: Nö, ich bin auch den Genesis, ist ja der leichteste Helm jetzt von Laser, glaube ich.
2: Jetzt neu rausgekommen wieder. Ja. Genesis ist immer schon ein Klassiker gewesen bei Laser.
0: Ja, ich habe den gefahren, war jetzt äh, das Schöne an, an an Laser ist immer, die haben, glaube ich, immer eine gute Passform und der passte mir gut, war, war leicht. Aber was soll man zum Helm sagen? Ne? Solange er nicht stört, ist, glaube ich, alles gut.
2: <lacht> naja, aber das sind ja genau die Sachen. Du bist sehr begeistert von der Passform von dem Specialized S-Works Evade. Ja. ne? Und jetzt hast du meinen anderen Helm getestet. Ähm, Liegt jetzt daran, weil ich ein großer Laser-Fan bin und die Sago gut passe. Und dann finde ich das auch okay, dass Ingo sagt: den teste ich auch mal. Ja. Ja. Genau, ansonsten. Nochmal, du bist äh, auch ein Genesis gefahren, das Vorgängermodell. Ja, okay. zehn Jahre alt. Zehn Jahre ja. alt, der kommt jetzt mal
1: weg. <lacht> genau, der, der ist auch auf La Palma geblieben. Ach, der ist auch da der geblieben? Der ist da geblieben, ah. ja, der ist nicht wieder mitgekommen. So was.
0: was hat man noch mit? Element Roam hatte ich vorne am Lenker. Du, den Garmin, ich glaube, die haben auch beide problemlos ihre Dienste gemacht. Also ich habe jetzt den Element Rome das tatsächlich das erste Mal ja, auf so einer entfernten Insel benutzt, mit Navigation und sonst wie funktioniert da alles einwandfrei. Routen draufladen, wie wir es immer so machen, mit Komponenten. Komoot, genau. also auch am Abend vorher, zack, nächsten Morgen schnell synchronisiert, das ging, ging alles super.
2: Ich habe jetzt auch ein paar Updates zu dem Garmin noch, also ja. ein paar positive. 10.30. Und 1030. Also ich habe jetzt auch diese IQ-App installiert von Komoot, das hat auch super geklappt, wirklich super geklappt, also die Strecken, die ich bei Komoot geplant habe, über die IQ-App offline verfügbar machen auf dem Garmin, zack, sind die da. Funktioniert auch super. Ich habe jetzt und meine Akkulaufzeit und auch hier bei den langen Tagen hat auch ohne Probleme geklappt. Ja, bei mir auch. Ja. Habe ich äh, jetzt rausgefunden, wie ich die maximale Akkuzeit aus meinem Garmin da rausquetschen kann und mein Garmin ist ein bisschen in die Jahre gekommen, weil ich habe den als ältestes Gerät als 10.30, ne? das ja. muss man ja auch nochmal dazu sagen, das heißt der Akku ist nicht der allerfrischste mehr. Ähm, komme dann super zurecht, indem ich halt diese Hintergrundbeleuchtung deaktiviere, das bringt extrem viel. Das, das hätte ich schon immer machen sollen, wenn ich den Akku auslutschen möchte, bis, bis, bis nichts mehr geht. Und ähm, ich deaktiviere immer die Sensoren. Also, das habe ich jetzt auch. Ich mache es jetzt einfach. Ob es jetzt viel gebracht hat, ich habe es jetzt aber gemacht. Okay.
0: Das heißt. Aber die zwölf Stunden hat er damit durchgegangen.
2: Genau, genau. Mit, mit, mit auch noch mehr wie 20 Prozent Rest. Also nicht okay. einfach so ein bisschen ja. nur noch. Und das ähm, deswegen auch ein Pluspunkt. Was ein bisschen doof ist, ist. Manchmal spinnt meine Akkuanzeige, und ich, aber ich habe aber neulich schon mal darüber gesprochen, ähm, mal steht da 100% den ganzen Tag, da geht sie nicht runter.
0: Ja, aber den will ich auch haben.
2: Ja, ja. Ähm, was, natürlich, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil dann musst du ihn ausschalten und wieder einschalten. Dann zeigt er dir einmal den Wert an. Und wenn er dann hochgefahren ist, dann hat er, zeigt die Akkuanzeige wieder 100%. Ich kann den Fehler auch nicht umgehen, indem ich jetzt das Feld mit den, mit der Akkuanzeige auf was anderes nehme, meinetwegen auf Sonnenuntergang und dann das Feld wieder zur Akkuanzeige macht. Das, das ist also kein Trick. Hm. Er bleibt trotzdem bei 100 Prozent. <lacht> und was aber auch ganz witzig ist, äh, manchmal hat er ja auch diesen Tick, äh, dann geht er runter von 100 auf meinetwegen 70 Prozent und dann geht er wieder rauf auf 80. Das ist auch sehr interessant. Ja,
0: also das, <lacht> ja vielleicht hat er so ein Solarpanel
2: da. Ja. Drin. Aber das ist, äh, da ist irgendein Bug an meinem Gerät, ja. denke ich mal. Ja. Okay. Und du bist den Bolt gefahren, ich bin ne? bin ganz normal den Bolt gefahren. Und auch immer zufrieden. Immer, ne? immer, das. Zufrieden, ja, ja. immer
1: zufrieden. Für mich das, das Gerät.
2: Ja. Naja, es ist halt klein und auch bei der einen Wanderung, wo wir wo wir Offroad waren, hatte der, hat der Ole auch schon gesagt, guck mal, das, da können wir gar nicht lang und da vielleicht und so. Also ja, auch mit dem trotz Schwarz-Weiß-Display. Trotz ja, Schwarz-Weiß-Display und, und das war auch okay.
0: Ja, ja. Ansonsten, ich hatte die Chorusuhr, die habe ich nochmals als Backup mitlaufen lassen an einem Tag, an diesem langen Tag, lasse ich immer gerne, also wenn ich sowas ganz Besonderes mache, lasse ich immer gerne noch mal ein zweites Gerät mitlaufen, falls doch irgendwas schief geht, damit er den Track hat und die Chorusuhr, uhr Chorus uhr das sind, ist halt eine, eine Lauf-Triathlon-Uhr, wer das nicht weiß, ist noch nicht so bekannt, also so, ein, so eine Alternative zu Garmin auch, habe ich jetzt auch seit Wochen im Einsatz, kommt auch bald ein Video dazu. Der Knaller ist einfach die, die, die Akkulaufzeit von den Dingern. Ich habe den. Ich, ich habe hab die Vor Ich hab
2: noch La Palma-Ohrzeit drin. Ja.
0: Ach, was, noch gar nicht in der App wieder? Oder Nö. bei mir hat er das automatisch umgestellt. Ja. Ja, ja wie auch immer. Jedenfalls, ähm, tatsächlich Akkuformen. Formula Palma Urlaub geladen, die lange Tour gemacht, noch einen Lauf und was weiß ich, den ganzen Tag benutzt die Uhr und sonst wie, das ist echt der Knaller, ne? immer noch, jetzt, ich habe jetzt immer noch 30% Akku, gar kein Ladegerät, also die, also die erste Uhr, wo ich sage, nehme ich nicht mal ein Ladegerät mit für eine Woche, also diese, diese nee, Akkulaufzeit. Nee, die Akkulaufzeit ist da der Hit. Also die haben da 60.
1: Kann, da kann meine 935 35er Garmin nicht mit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber die haben dir halt 60 Stunden Laufzeit bei Aktiv. Das heißt, wenn du wirklich sie nutzt, also 60 Stunden laufen oder es, wird, mein, gehst.
2: es wird auch mein Backup für, für ja. Trondheim, Oslo. Das, heißt nee, super. Nee, das ist das ist
0: wirklich das noch mal als kleine Erfahrung. Was haben wir noch? Äh, was ganz lustig ist: Wir haben ja auch alle, ähm, wir mussten ja irgendwie auch sehen, dass wir Flugzeuge und so Kram Ach so, irgendwie mit ja. haben. Ne? du super. hast ja was, du hast ja, du hast ja auch was dir in den Lenker stopfen rein. Da haben wir vorhin schon erwähnt. Am dritten Tag oder so <lacht> haben wir gemerkt. Das ja ein Ersatzschlauch und Ersatzmilch oder oder diese diese Würstchen, um den Reifen zu flicken, was auch immer, oder der super, Ersatz, sagen wir mal so, den, wir haben einen schönen
2: Ersatzschlauch mitgehabt. Ingo kommt ich hatte total keine, durcheinander. Ich hatte, Ingo hatte einen Ersatzschlauch dabei und hat dann irgendwie gemerkt, Ich habe aber ihm, keine Reifenheber mit. Also ja, das erste waren das die Reifenheber. das erste ist, dass er dann gemerkt hat, ah ja, einen Reifenheber habe ich gar nicht. Das ist ja auch spannend, dass er das vergessen hat. Ich habe drüber nachgedacht. Ne? Aber noch knuffiger ist es ja. Er kriegt ja auch das Vorder- oder Hinterrad gar nicht raus, weil er ja auch noch nicht mal einen Imbusschlüssel dabei hatte. Nee. Werkzeug auch nicht.
0: Das kommt daher, weil ich ja jetzt Schlauchreifen gewohnt bin und beim Schlauchreifen habe ich immer so eine Tube Milch, eine Dichtmilch mit und eine CO2-Kartusche, vielleicht noch ein, vielleicht noch eine Pumpe, aber das Rad muss ich ja nie rausnehmen. Ich, ich pumpe verstanden. das einfach raus, fertig. Diese und du Gedanken. hast ja auch
2: Schnellspanner immer. Und
0: dann habe ich mit Tubeless, mit dem, mit dem Open und was auch immer. Ich glaube, da war es gleich, das Gleiche habe ich nie einen Imbusschlüssel mit dabei gehabt. Bis heute. Ich, ich hatte aber nicht. auch… Ich, du auch nicht. <lacht> Nein. <lacht> ich auch nicht. Ja, du brauchst ja, um diese Steckachse rauszuschrauben, brauchst du ja, ein ja Werkzeug.
3: Aber,
2: was ist denn los mit euch?
0: <lacht> ja, wir erwarten natürlich einen Schnellspanner, Haben wir nicht mehr.
2: Ihr seid ja echt Helden <lacht> ja, ich, ja ich
1: bin ja auch ohne, ohne Ersatzschlauch gefahren. Den ja. Haben wir uns ja dann auch aber der Witz ist ja auch nicht, tatsächlich, dass ich… Aber
2: kein Werkzeug mit zu haben, um die Steckachse rauszudrehen, den 5 im
0: aber man muss sich ja auch mal überlegen, dass ich ja seitdem ich tubeless mit diesen dicken Reifen, fahre ich ja nur tubeless, bei den dünnen nicht, aber bei den dicken fahre ich ja immer tubeless, mit Open schon zweimal im Urlaub gewesen und ich hatte auch nie wieder eine Panne. Das heißt, ich konnte es auch nicht lernen, dass ich irgendwas nicht dabei habe.
2: So viel zur Vorbereitung von Profis. Ja,
0: ganz, Das ist ganz lustig, kleine Anekdote. Hier. Jedenfalls haben wir da abends uns kaputt gelacht. Ja, wie willst du ohne Immus dass, dass wir das Vorderrad daraus kriegen oder das Hinterrad?
2: Ich nicht. Ich hatte dabei. Also, wir müssen schon unterscheiden. Deswegen,
0: ja. nächstes Mal nehmen wir gar nichts mit. Denn hat immer alles dabei. Ja, genau. Wir hatten
1: den Mechaniker dabei.
0: Ein, noch, noch eine ganz witzige Anekdote, beziehungsweise was, was, äh, was wir tatsächlich, wo wir auch in so eine kleine Falle reingelaufen sind, was passiert denn, wenn die Bremse entlüftet werden muss? Wir haben ja Hydrauliköl drin, die Bremse zieht nicht mehr. Das war bei dir der Fall, die Hinterradbremse.
2: Tatsächlich sind wir gar nicht in die Falle gelatscht weil ich das auch so geplant hatte, wie es war.
0: Nee, genau, du hattest nämlich das Entlüftungskit mit dabei, aber das Öl nicht. Die flüssige Bremsflüssigkeit. Wegen Öl und Flugzeug und so, weil du dachtest nicht, dass es rausfischen, was auch immer.
2: Genau, weil es jetzt das erste Mal war, dass, es mit, dass ich mit hydraulischer Scheibenbremse in den Urlaub geflogen bin, hatte ich mir gedacht, okay, was machst du eigentlich, wenn es ein Problem an der Bremse gibt? Ne? Also wenn du da ein <lacht> bisschen Luft rauslassen möchtest oder eben Öl nachfüllen möchtest, und ähm, ich habe ja SRAM Force Hebel und ihr ja auch. Und dann habe mhm. ich gedacht, okay, ich nehme jetzt ein original SRAM Entlüftungsset mit. Das kostet ja auch nicht viel. Also komplett hin zu spritzen, ne? So mit den Adapter. Und äh, bei SRAM Bremsen ist kein Mineralöl äh, aufgefüllt. Bei Magura und bei Shimano hast du Mineralöl. Und bei SRAM hast du diese Dot-Flüssigkeit. Also SRAM verlangt dann eine andere, andere Flüssigkeit. Und ähm, die hatte ich jetzt absichtlich nicht mitgenommen, weil ich dachte, oh, vielleicht gibt's da mal Stress. Ist ja auch irgendwie alles entflammbar und dieser ganze mhm. Kram. Hatte ich die nicht mitgenommen, hatte nur das Entlüftungset mitgenommen und prompt, wie das so ist, ne, wieder hinten, ne? Hinterradbremse, die ich auch Gott sei Dank nicht so viel brauche. Die hatte ein bisschen Druckverlust, hat sich wahrscheinlich irgendwo so eine Blase wieder gelöst oder was mhm. auch keine Ahnung. Ein bisschen verloren und dann waren wir in einem Fahrradladen in Los Janos und haben uns ein bisschen Bremsflüssigkeit geholt.
0: Aber tatsächlich dadurch, dass es dieses Dot-Öl ist, war das ist das ja nicht so einfach. Da haben wir zumindest mal ein bisschen drüber gesprochen. Mineralöl, Dot-Öl ist ja ein Unterschied. Genau. Und ähm, wenn jetzt kein Fahrradladen da gewesen wäre, dann hätten wir auch ein Problem gehabt, weil Mineralöl kriegst du irgendwie noch irgendwo her und Dotöl nicht oder wie musste ich mir das ja, vorstellen? Ja, aber
2: dann gehst du auch notfalls in eine Autowerkstatt holst, ist der Bremsflüssigkeit. Ist ja also ähm, der entscheidende Punkt ist. Ähm, Jetzt würde ich jetzt mir was mitnehmen. Also erstmal das, was du gesagt hast, haben wir ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also hast du Magura und hast du Shimano, nimmst du dir vielleicht 50 Milliliter, noch nicht mal 50 Milliliter, 30 Milliliter äh, äh, Mineralöl mit. Und wenn du SRAM fährst, äh, dann, oder Avid-Bremsen, in dem Fall jetzt hier die SRAM-Bremse, dann nimmst du dir dort Flüssigkeit mit. So, und das haben wir jetzt ja gelernt. Da haben wir uns gegenseitig überlegt, wie machen wir das und dann füllen wir das in eine andere Flasche um. So Einfach so eine Kosmetikflasche, so eine du Nasentropfenflasche. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um Gottes Willen, wenn das jetzt irgendwie das Flughafenpersonal hört. Ja. ja. Müssen alle ja, aber Leute
1: ihren, ihren Nasenspray ausprobieren. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das war jetzt aber Gott sei Dank auch gar kein Problem. Und das war auch so geplant. La Palma hat ja, wie gesagt, viele Fahrradläden, die auch Räder vermieten und Touren machen und ähm, dann waren wir. Bei dem Tobi vom Giant Store, der wird diesen Podcast nicht hören. Der weiß auch gar nicht, dass es uns gibt. Aber ja. der war auch wieder sehr nett. Ja. Und da sind wir dann rein Hast und haben ein ich bisschen ihn, was bekommen. Ne? Ja. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob er mir für die Kaffeekasse ein paar Tropfen. Aber es ist doch Dot. tatsächlich so, dieses
0: DOT-Öl, das kommt ja aus der, wird glaube ich, kommt aus der Autoindustrie. Ist ja da sozusagen das Öl, was man nimmt für, für, für die Autobremsen, wie man es so kennt. Genau. Das heißt, im allergrößten Notfall hätte ich das
2: einfach eingefüllt und hätte auch nicht die Bremse damit kaputt gemacht. Ja, bevor du jetzt, also wenn du jetzt eine versagende Bremse hättest, weil dir fehlt jetzt ganz viel von der Flüssigkeit, dann ist ja egal, was du da drauf kippst. Ja. Ja, also, aber Rennbremse dort und nicht diskutieren. Ja. Und nur über Notfälle nachdenken, wenn du das Zeug nicht kriegst. Aber wie gesagt, jeder Fahrradladen, der mit Scheibenbremsen zu tun hat, der hat diese Flüssigkeit. Okay. Aber das war jetzt auch geplant. Jetzt würde ich den nächsten Schritt gehen. Und das ich auch, wir im Podcast sagen, dass ich da jetzt so eine na, sie Wienflasche, fälsche Das
1: würde ich nicht sagen. Das sage ich Nee, das machen wir nicht. Nee, nee, dann kaufen wir es kauf lieber, also lieber vor Ort.
0: Also ja, wir kaufen es lieber vor Ort. Genau. Ähm, dann, wo wir schon bei Scheibenbremsen sind, wie war denn jetzt euer Gefühl? Weil das war jetzt das erste Mal, steile Insel mit Scheibenbremsen. Wie waren eure Erfahrungen? Wie war es, am Limit damit zu fahren? Du, bist du am Limit damit gefahren? Ich weiß es gar nicht.
2: Nee, bin nicht am Limit gefahren. Nee. Ja, weil es war auch... Ich habe ja schon viele Strecken am Limit gefahren auf La Palma und ist jetzt auch, glaube ich, gut gewesen, am Limit bergunterfahren war jetzt auch wirklich nicht.
0: Aber hattest du denn irgendwie eine Einschätzung, wo du sagst, fühlte sich besser, schlechter, wie auch immer, an, wenn du jetzt doch mal eine Kurve gesagt hast, da fahre ich jetzt mal voll rein?
2: Bin ja einer der wenigen, glaube ich, die sagen, ich, also wenn ich eine, eine Abfahrt am Limit fahre auf Straße, nicht jetzt, nicht jetzt Mountainbike im Gelände glaube ich, bin ich schneller mit der Felgenbremse, kann ich doch besser dosieren, und bin ich, finde das besser, dass der, 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 die Bremswirkung nicht so nah an der Achse ist. Also, für das, für das werde ich, die, würde ich die Felgenbremse bevorzugen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, eine Rekordzeit irgendwo beim mhm. Runter zu fahren, finde ich die Scheibenbremse nicht gut. Ähm, ich habe einmal tatsächlich, ähm, ein bisschen zu viel Druck auf die Vorderradbremse gegeben, die war aber auch sehr scharf eingestellt bei mir, ist das Hinterrad mal ein bisschen hochgekommen, da dachte ich auch, naja, das wäre ja bei der Felgenbremse nie passiert. Mhm. Ähm, für die Mountainbike-Abfahrten ist ja ein Geschenk des Himmels, diese Scheibenbremse. Also für alles, wo du im Gelände bist, sagst, ach, das ist jetzt aber hier mal 20 Prozent hier kurz und dann ja, brauchen wir nicht besprechen. Dafür sind Scheibenbremse super. Und ein bisschen Druck drauf geben und das Ding macht alles, was es soll. Ja. Aber das, ich bin da vielleicht der Sonderfall. Das Einzige, was noch, also alles sonst gut, aber das Einzige, was vielleicht ein bisschen blöd war, ist halt, man muss halt schon beim Packen aufpassen, dass die Scheibe nicht verbiegt. So. Hm. Und das ist natürlich eine Sache, die man als hessel mehr hat. Ja. Die Scheiben entweder richtig gut einpacken oder eben abnehmen und verpacken. Das hm. ist halt einfach nochmal zehn Minuten mehr Zeit. Ne? Ja, und und auf dem Rückflug hatte ich schon zum Beispiel keinen Bock mehr. ne Also Rückflug egal.
0: Ja, ich habe es ja nicht gemacht, ist auch nichts passiert. Da war jetzt mein, mein Notanker war einfach eine zweite Scheibe im Koffer. Ne? Das war, wie ich gesagt habe, okay, ja, klar. Scheißegal im schlimmsten Fall. Ne? Dann passiert es halt.
1: Nee, Olaf, was war dein Eindruck? Ich hatte, ich hatte das Explore ja schon mal mit auf Mallorca. Ah ja. Mit, äh, mit der Scheibenbremse. Ja, ist halt, klar, musst Ersatzscheiben dabei haben. Hatte ich auf Mallorca <lacht> dabei. Und ähm, jetzt, wo du das sagst, empfinde ich das auch so, je steiler das wird, desto. Bisschen unangenehmer empfinde ich die Bremsleistung unten an der Achse, mhm. weil das so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, das tuckert so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, allerdings natürlich schön für den Kopf, dass du diese überragende Bremsleistung hast. Und äh, was ich persönlich sehr angenehm finde, ist, dass man nicht auf dieser teuren Carbonfelge rumrandaliert.
2: Was natürlich auch ein, ein Killer-Argument ist, das, dass du jetzt ja auch teure Felgen ja. ohne Probleme jahrelang so. fahren kannst. Und weil auch, ja im, nicht auch im
1: Regen und auch wenn es <lacht> ja. sandig und schmutzig wird. Also, das finde ich, find ich für den Kopf beruhigend.
2: Ist ja. auch schön, das muss man sagen. Ist ein schönes. Ja,
0: ja. ja von der Do Ich, ich habe auch so das Gefühl, dass es von der Dosierbarkeit mal eine Bremse schleifen lassen, fällt einem bei einer Felgenbremse irgendwie leichter. Dass du sagst, heißt, ich lasse sie jetzt ganz leicht reinfaden. Ja, das, aber das sagen auch alle, glaube ich. Andererseits muss, muss ich persönlich sagen, dass ich viel, viel mutiger und später in die Kurven reingebremst habe, weil ich sofort diesen Wumms gespürt habe. Die SRAM-Bremse selber gefällt mir gut. Die hat jetzt keine Geräuschentwicklung gehabt, trotz 30 Kilometer bergab im um Muchacho, wo ich äh, mit meiner Shimano-Bremse in den Alpen schon mal gerne quietschende Bremsen hatten früher, aber wo man nicht weiß, woran es lag, aber egal. Aber hier ist es jetzt so, kein Quietschen gehabt. Das fand ich echt super. Also die. Also kann ich nur sagen, habe ich bei beiden nicht gehabt. Okay. Bei der Shimano nicht und habe ich Ich hatte zwei. damals Shimano hatte ich mit einer SRAM-Scheibe, vielleicht war da auch die Kombination ich, nicht war perfekt. Ich, war
2: ich auch. Okay. Ja, also das mit den Quietschen, das will ich jetzt nicht so. Ich also weiß nicht, woran es lag. Jedenfalls war es jetzt kann hier. Kann viele Ursachen haben und Scheibe und Bremsbelach und welchen Bremsbelach du nimmst. Ja. Ja,
0: hier war es jetzt wirklich extrem cool, dass es geräuscharm war. Ich hatte immer eine, eine, eine super Sicherheit und habe das. Und ich habe tatsächlich eine eine Grenzsituation gehabt. Eine ja, ja, Katze, Katze. Eine Katze am Wegesrand äh, war eine war tatsächlich eine von diesen sehr lockeren, unkonzentrierten Abfahrten eigentlich, ne, wo man sagt, ah, ja ich jetzt mal, das war kurz vor Santa Cruz, wo wir runtergefahren sind, wo wir eigentlich jetzt nicht mehr am Anschlag berg runtergefahren sind. Da sind wir nicht schnell gefahren. Nee, ganz locker, genau. Zum Glück. Also läuft links eine Katze am Straßenrand, habe ich im Leben nicht damit gerechnet, dass die anfängt loszulaufen. Läuft mir direkt vors, vors Rad und äh, ich glaube, wir haben beide gut reagiert. Die Katze, indem sie halt einfach extrem schnell und sich so krumm gemacht hat und wirklich ja, wahrscheinlich mein, mein Laufrad sogar vorne gestriffen hat, aber weglaufen konnte. Und ich da hatte ich in dieser Notsituation, als ich dann die Bremsen gezogen habe, Gott sei Dank so dosiert, dass ich nicht über den Lenker gegangen bin, also wirklich hinten das Rad hat schon ein bisschen geschliffen vorne das habe ich zum Glück intuitiv drin gehabt dass ich weiß okay ich kann jetzt nicht die Vorderradbremse volles mehr ziehen, dann gehe ich über den Lenker das ist tatsächlich scheinbar gut eingespeichert in meinem Körper da hast du Glück ja. und ähm, da hast du aber echt Glück dass hinten das so hinten, ist. hinten das Rad hat nämlich schon gequietscht also hinten hatte ich quietschende Reifen und da hatte ich das Gefühl und das ist auch deckt sich auch mit dem was ich hier im Stadtverkehr habe Du du greifst und du bist, in meinem Augenblick bin ich ein paar Millisekunden schneller als mit einer Felgenbremse, die, die du greifst einfach schneller. Das ist so mein Gefühl, dass du sagst, okay, du hast eine Notsituation, musst bremsen, dann bist du einfach ein Tick schneller da, so wie ein so vielleicht so wie bei den Autos, wo du einfach einen Meter mehr Bremsweg gewinnst oder zwei. Ich kann es nicht quantifizieren, aber das war so mein Sicherheitsgefühl. Ich definitiv wäre die Katze, hätte ein Problem gehabt und ich auch, wenn wenn ich keine Schadenbremse gehabt hätte, bin ich mir relativ sicher. Das
2: ist nach wie vor eins, meiner weil wir das ganz am Anfang gar nicht gesagt haben, aber das ist immer noch eine Sache, wo so ein super Unsicherheitsfaktor ist, wenn man den schon schnell den Berg runterfährt, dass da irgendein Viech vor deinem ja. Rand ja. ja, ja. Menschen und Kinder alles okay. Aber eine Katze, ein Hund, ein Eichhörnchen, ein Reh, das sind alles natürlich Sachen, ja, den, ja. die wissen das ja, nicht.
3: Ja. Das
2: stimmt. Ja, gut. Das ist auch übrigens die große Sorge, die ich habe, wenn wir spät abends bei Dunkelheit mit unseren Lampen durch den Wald fahren. Ja, das Und, ein Reh, und dass, dass man dann da, sagt, dass was da war, ein Wildtier, oh, wenn da so ein ja. Wildtier vor, vor das ja, Ding ja. läuft, das ja. kann... Ah, wir reden viel zu viel über unangenehme Stürze, aber das ist natürlich eine <lacht> ja. Gefahr, die auch noch da steht ja, und eins ja. ist ganz klar, fährst du da mit 50, 60 Sachen in den Wald runter und der läuft so ein Reh da rein, dann war's es das. Ja, das also, dann dann das ist es zumindest machen. ein schwerer Sturz. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Gut, dann sind wir jetzt soweit am Ende. Als, ja, klar, also Picks lassen wir heute mal aus, weil wir gerade aus dem Urlaub wieder gekommen sind. Kann picken, ich mich wir, wieder wir,
2: schlafen legen?
0: <lacht> äh, wir, wir picken die Insel La Palma würde ich sagen alle ja. drei zusammen ja. gemeinschaftlich wie immer also das äh wir
1: picken die Axis Eagle.
0: wir <lacht> ja, auch wir ja, picken
2: ja. immer nicht das was wir auch verkaufen
0: und 40 so. also wir picken einfach allgemein
2: ja ach du kannst das ja stimmen ich verk du, ja, ja. Das ja du verkaufst nicht. ja nichts
0: genau die die Eagle auf La Palma ist sicherlich auch keine schlechte Wahl und 40 Millimeter Reifen sind auch, wirklich sind wir auch sehr sehr positiv von angetan und da habe ich zu Hause letzt irgendwann, irgendwann bin ich in den Keller gegangen, habe so ein anderes Rad gesehen oder habe ein anderes Laufrad da rumstehen und ich wie dünn sind denn die Reifen?
2: <lacht> <lacht> so ein normales 25 mm wirkt auf einmal dünn. Aber das ist doch eine schöne Key-Aussage von diesem Ganzen, ähm, dass wir nicht unglücklich waren, im Urlaub 40 Millimeter breite Reifen zu fahren, das ist doch eigentlich ein Key. Ja
0: und vor allem, das ist eigentlich, dass man definitiv nichts an Zeit oder irgendwie Gefühl verloren hat, weil Du nimmst dir eine Fahrt für 4000, also 140 Kilometer, 4.600 Höhenmeter, also sozusagen Ötztaler Niveau nur ein bisschen kürzer, äh, nimmst du dir vor. Und da würdest du ja nicht mit einem langsamen Setup losfahren, was dir zwei Stunden Zeit kostet oder genau, eine ganze Zeit. Genau. Ja, und wir, und ich, und vielleicht hat es uns fünf Minuten Zeit gekostet auf die 140 Kilometer, aber nicht mehr. An, also, definitiv nicht also mehr. Ich würde würd sogar sagen, wenn du, wenn
1: du weitere Strecken fährst, wenn du in diese Randonneursache hier gehst, dann würde ich das sogar am normalen Explorer oder Open montieren.
0: Erstmal weil das der und Vorgewinn ist einfach so. Und man wahnsinnig. muss, man, man, ist, man könnte auch die These aufstellen, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt zwar hier 40 mm statt 25 mm und sind auf der einen oder anderen Passage ein bisschen lang war, langsamer, haben aber einen Komfort, das heißt, der Oberkörper ermüdet ja. nicht so schnell, die Arme sind vielleicht fitter, dass ich am Ende vielleicht mit dickeren Reifen trotzdem schneller ins Ziel komme, weil ich bei den dünneren Dingern einfach, was ist ich, zwei Pausen länger machen muss, weil mir der Arsch wehtut, weil
2: ich nicht den Komfort habe. Keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt auch genau das Ding, wenn ich daran denke, dass wir dann die 500 Kilometer fahren im Sommer mit 25 mm Reifen und ich muss da verdammt nochmal 7,5 Bar drauf geben. Ne?
3: Ja. Mhm. Ja, es gibt ja Dann natürlich
2: Es
0: gibt natürlich auch noch Kompromisslösungen dazwischen. Man kann ja auch sagen, man macht einen 32er drauf. Kann ich einen, auf
2: meinem Rennrad so, so ein Pro One oder, ach yeah. nee, auf dem Rennrad nicht. Naja, aber jetzt. Wir, können wir ja auch das Fahrrad wechseln. Nee, das machen wir jetzt nicht. Also wir haben ja den Fuhrpark da. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagt, hm, interessante, interessante Sache, dass ja, und man Und für die bergigen Geschichte
0: da mit der Igel, das war der Knaller. Und ah. am Ende muss man immer noch sagen, wir machen ja kein Trainingslager, wir machen Erlebnisurlaub und wir haben auch am letzten Abend da nochmal gesessen und ähm, das, was 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 ja hängen bleibt, sind immer diese Erlebnisse. Und ja. das äh, ist ja auch, da äh, habe ich mal Vera Birkenbiel irgendwie versucht zu zitieren. Ich kriege das immer nicht so richtig zusammen, weil die macht so super Vorträge, müsst ihr mal googeln bei ähm, oder bei YouTube gucken, die leider schon verstorbene Gehirnforscherin, die einem genau erzählt, das Fernsehen gucken toll ist, aber dass man sich zwei Tage später nicht mehr daran erinnert, was man geguckt hat und dass aber solche Erlebnisse, wenn wir, wenn ihr, euer, ich, war, ich erinnere mich noch, wie ihr über eure, eure ersten Tag da erzählt habt mit dem, wie oft ich diese Spanier-Geschichte gehört habe. Das, das sind Erlebnisse, die erzählt man sich immer wieder, man lacht immer wieder drüber, die brennen sich ins Gehirn ein. Und ja, stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Ja. das ist das ist so das Wichtige ja. und das das ist halt das wenn du draußen in der Natur bist selbst selbst unsere Nachtfahrten hier mit Lupine wo wir die Lupine gedreht haben oder wenn wir sonst das bleibt halt alles hängen du erzählst dir immer wieder die Anekdoten weil irgendwas passiert immer ist <lacht> wenn einer den Imbus nicht mit hat lacht man sich kaputt wie willst du deinen Reifen wechseln oder <lacht> wenn der Spanier sich kaputt lacht wenn jetzt zum Muchacho hoch müsst das sind Sachen die brennen sich ein und äh, da gibt es ganz interessante Vorträge, warum das so ist mit dem Gehirn, warum Sachen, ja, dass das, 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 das ja tatsächlich persönlichkeitsbildend ist, wenn man Erlebnisse hat und davon erzählt.
2: Das mit dem, mit dem, mit den Filme gucken, das ist ein vielleicht hat das der ein oder andere auch so ähm ich kann das so bestätigen, das hatte ich dir auch schon gesagt auf La Palma, als wir darüber geredet haben, das ist tatsächlich so, man ist nicht so konzentriert, du guckst ja irgend so ein Gedudel auf Netflix oder wo auch immer im Fernsehen und dann weißt du gar nicht mehr, oh, habe ich das schon mal gesehen oder nicht.
0: Du guckst, du guckst einen Film eine halbe Stunde lang, bis du erstmal schnallst, dass du ihn schon
2: kennst, <lacht> im schlimmsten Fall. Aber solche, da bin ich völlig bei dir solche Erlebnisse und deswegen berichten wir hier im Podcast ein bisschen darüber das und ermutigen euch auch solche Erlebnisreisen zu machen wo auch immer und wir hatten auch schon Gedanken gemacht was könnte nochmal eine andere Insel sein und und als Idee ja das bleibt wirklich hängen das, das ist das, das was, ist die absolute ja. Quality Time ne und dann und dann äh Deswegen, ja, ja, und wenn man das wirklich wir euch darüber.
0: wissenschaftlich äh, anguckt, ist es tatsächlich so, dass man in dem Augenblick, ja, persönlichkeitsbildend ist das, was man erlebt hat im Leben und nicht das, was man, also im Fernsehen guckst du im schlimmsten Fall Leuten zu, wie sie was erleben. Ja, das ja. ist super. <lacht> und das bleibt halt nicht hängen und das ist so. Du musst es schon ja, selber erleben. Und in der heutigen Zeit kommt das natürlich äh, immer mal ein bisschen zu kurz, ne? Und dann, wo man dann wirklich sagt, okay, man hat viel, 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 viel vorm Bildschirm zu, zu tun, zu arbeiten. Trotzdem macht es mal Bock, einen Film zu gucken. So ist es nicht. kann man kann sich keiner vorverwehren. Aber dieses diese Geschichte mal rauszugehen. Aber das ist, glaube ich, unseres Zuhörerschaft ist ja sowieso so unterwegs. Genau. Ja, viele aktive Leute. Als, oder Ich glaube, noch geiler, noch krasser muss es sein, wenn du auch so diese mehr, mehrtägigen Bikepacking-Touren machst. Oder Trondheim-Oslo, wie ihr es jetzt klar. macht. Also wie oft wir über Trondheim-Oslo schon geredet haben, weil wir es ja auch schon mal gemacht haben. Ja, untereinander so. Ja, und oh. das, das bleibt halt hängen. Nein, und im, im Idealfall dreht man noch einen Film und kann sich, falls es nicht hängen bleibt, wenn man es irgendwann vergessen hat, nochmal <lacht> bei YouTube noch mal
2: angucken. <lacht> ja, aber wir machen die Filme ja auch, um Ideen zu geben. Ne? Wir hatten jetzt äh, mal überlegt, mal quer zu überlegen, was wäre denn noch eine Insel, die uns mal so total reizen könnte. Du sagst immer, Réunion könnte nochmal irgendwas sein. Ja. Da haben wir das Problem, dass wir das Fahrrad nicht als Direktflug hinkriegen. Ja, und ähm, das, da ja. arbeiten wir an Erlebnissen. Ja, aber
0: sowas wie Sardinien. Was ich da für Feedbacks gekriegt habe, als ich mein Sardinien-Video
2: hochgeladen habe, wo ja. die Leute sagten, da wäre ich ja im Leben nicht auf die Idee
0: gekommen, ja da genau. mal Rad zu fahren.
2: Jetzt müssen wir aufhören mit La Palma-Werbung, sonst sind da zu viele Radfahrer ja, ja, auf der, der Insel. Ja, das ist richtig. Das ist
3: ja, sie nimmt zu, zu ne? Steil.
2: Tourismus nimmt ein bisschen zu. Ja, ein bisschen,
0: ja. ja. Aber immer noch entspannt. Immer noch aber entspannt,
2: aber ja. Mountainbike-mäßig, glaube ich, hat die Insel dramatisch zugenommen. Man merkt es auch an den also, Verleihstationen. Also
0: gefühlt
1: gefühlt von den Verleihstationen, gefühlt von den Taxis mit den Fahrradanhängern schon. Ja. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden
2: Heimradfahrer Fall. und Gravel-Bike-Fahrer sind da natürlich nicht, nicht vorhanden. Also Gravel nur so, Idioten. <lacht> so Idioten wie wir, die das dann ja. machen. Ja. Nee, schön. Also die
0: Videos könnt ihr euch angucken. Ähm, würde mich freuen, wenn sie euch gefallen und sind vielleicht auch ein paar lustige Szenen drin. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuhören, wie immer.
2: Danke, Ole, ja. dass du mit Danke, dabei warst. Danke,
1: dass ich äh, mitfahren durfte und so üppig <lacht> ausgestattet worden bin. dann auch Olafs,
2: Olafs erster Tag schon bei der Arbeit. Nee, ich komme später, ich mache Podcast. Ja, <lacht> gesagt. ja und äh,
0: ha? man hat es vielleicht manchmal ein bisschen gemerkt, die Zuschauer, dass ihr oder dass Dan auch mal ein bisschen müde ist. Ihr seid beide jetzt, glaube ich, ziemlich müde, heute Nacht erst ja, angekommen. Ja, das? Nee. Nein. Ja, manchmal schon. <lacht> <lacht>
2: Das ja, war ein langer Tag. Es war ein langer genau Tag, ein langer Tag. Ein langer Tag genau.
0: Aber ja. trotzdem, schön, dass wir das jetzt hinbekommen haben, die Folge hier schon zusammenzuschustern. Also. Ist doch
2: besser, wir machen es gleich, wenn wir zurückkommen, als das eine Woche später.
0: Ja, ja. ja jetzt ist nur die Erinnerung noch frisch, unsere Erlebnisse. Auf jeden Fall. <lacht> Alles klar, dann äh, bis demnächst wieder mit einer normalen Folge, wie gesagt, Videos folgen und vielleicht dauert es ein bisschen, bis wir das Open Wide, so wie wir es aufgebaut haben, mit den Laufrädern nochmal in die Kamera halten, aber das kommt definitiv auch noch, dass wir euch mal wirklich das, was wir euch jetzt erzählt haben, nochmal wirklich auch zeigen können. nimmst
2: jetzt die Kamera und filmst, wie ich es auspacke.
0: Ja, mal gucken. Gucken wir mal. Okay,
2: gut. In diesem Sinne, tschüss. bis bald, tschüss.